0: Herzlich willkommen bei Hinterl im Strudel, dem ersten deutschen Armada-Podcast. Glauben wir zumindest, dass wir die ersten sind. Wir begrüßen euch recht herzlich. Heute mit dabei ist Gerrit. Servus. Und unsere zwei ersten Gäste, Daniel. Moin, moin. Und Alex, aka Banta. Moin. Daniel kennt ihr vielleicht auch unter 187Leon. Und mein Name ist Sebastian, beziehungsweise Real VS. Wir starten heute mit der ersten Episode direkt explosiv rein. Wir haben zwei tolle Gäste da, wir haben tolle Themen. Wir sprechen vor allem über das Thema Corona, was kann man da Corona machen und die deutsche Armada-Liga, die in Vassal gegründet wurde von Gerrit und Herrendon, der es heute leider nicht geschafft hat. Wir sprechen über den Ablauf, wie lief die Liga ab, welche Listen wurden gespielt, welche Art von Spieler haben mitgemacht, wer, wer kann da mitspielen und dann ähm, noch die, die Endrunde. Das waren wir vier, wir haben es in den Cut geschafft, deswegen sind wir zufälligerweise auch Pier. Und dann noch so ein bisschen Ausblick, was gab es sonst noch so in der Liga, was ist in der Zukunft zu erwarten. Was äh, erwartet uns in 2021, was äh, Liveplay angeht, was erwartet uns, äh, was Vassal angeht. Ähm, das ist auch TTS. Mal schauen und dann gucken wir mal, was in der Episode 2 rauskommt. Wir würden jetzt mit der Vorstellung starten. Nicht jeder kennt uns. Und Gerrit, ich würde dich bitten, dass du erstmal was über dich erzählst. Wer bist du?
1: Oh, ja, wer bin ich? Also, ich bin Gerrit.
0: <lacht> so viel ist klar. Ich
1: äh, spiele am Adler natürlich mein Leben gerne. Und ähm, was soll ich sagen? Nach dem ersten Turnierspiel war ich total angefixt. Ähm, kann ich eben nur empfehlen, sobald man mal die Chance hat, ein Turnier live mitzumachen, macht das. Äh, Gib gibt noch mal ein bisschen mehr. Die Community ist super. war ich auch total geflasht. Ne? Also ich sag mal, wir haben uns ja sag ich mal, relativ schnell auch kennengelernt. Und ähm, ist halt eine klasse Community. soll ich noch was über mich erzählen? Seit
2: wann spielst du das eigentlich, Gerrit? Das wollte ich vielleicht noch mal fragen.
1: Oh, eingestiegen bin ich mit äh, damals mit der Chimera. Da kam die Welle 7, war da glaube ich. aber ne? 7, frisch raus. Ich habe ja eben schon von Thorsten erzählt, meinem Nachbarn, der mich dazu gebracht hat, in, äh, den Tabletop-Sumpf abzurutschen für Whisky. Und ähm, da war die Frage, mach mal Legion oder mach mal Star Wars und Armada.
3: Oh, und sehr gut.
1: Da ich mir dachte, also ähm, mal Star Wars, das sind halt die geilen Schiffe. Das ist der ISD, das ist ähm, die One, die Nebula und B-Fregatte, wer früher von euch X-Wing noch am Rechner gespielt hat. Ja. ich es so geil, diesen, diese geile Nebula und b live zu sehen, den ISB zu sehen. Und da war klar, da habe ich trotzdem gesagt, so weiß was, äh, nee, Amada, auf jeden Fall Amada.
0: Ja. Und du hast so ein kleines, unbedeutendes Turnier gewonnen.
1: Ja, ich äh, habe äh, dann auch die Deutsche Meisterschaft mitgenommen, mein größter Erfolg in meinem Leben. Wo ich sagen musste, ich <lacht> es war herrlich, ich war so stolz. Ich auch
0: Amada-technisch. Amada-technisch, natürlich. <lacht> Also Nein,
1: doch im, ähm, Leben. im Leben. Nee, 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 Ja, ja, ja. <lacht> ähm, das erste Mal, ein Pokal gewonnen habe, und soll ich, also habt ihr die Trophäe gesehen? Ich musste zeigen, es ist ein, um, naja, dafür, dass man deutscher Meister geworden ist, ist die Trophäe sehr klein, ja.
2: War, war dieser Würfel, oder?
0: Genau, richtig, der Würfel.
4: Aber dann, der, der Rest war
0: super. Das war echt ich hätte Ein bisschen früher anfangen müssen. Ich glaube, das Jahr davor gab es noch so eine schöne Glastrophäe.
3: Die habe ich zum Beispiel für das andere Ding bekommen. Noch. Mhm. Du, da kann man sich irgendwo
1: hinstellen in der Vitrine, ne?
5: Hm. Auch in meiner Vitrine steht hier oben im
1: äh, Kämmerlein, wo es so kalt ist, insofern.
0: <lacht> ich glaube, wenn man deutscher Meister ist, ist der Pokal zweitrangig, oder? Das stimmt. Ja, vor allem,
1: was, was man sagen muss, ist einfach die Community. Also das, war, das ganze Event war natürlich der absolute Oberhammer, ne? muss man mal sagen. Und ich freue mich auch schon darauf, wenn Corona vorbei ist und wir mal wieder, sag ich mal, gemeinsam an so einem großen Event teilnehmen können.
0: Auf jeden Fall. Super, dann gehen wir mal weiter zum nächsten Gast. Uh, fangen wir mal von oben nach unten runter. Daniel, wer bist du, dein größter Erfolg in Armada und was spielst du am liebsten?
2: Ja, also Daniel, 187 Leon, warte mal, da kommt der Wookie. Hört er den? Ja. Hey, Sehr gut.
5: Ja, ich spiele also Armada auch schon seit es rausgekommen ist. Ich habe früher
2: immer sehr viel 40k gezockt. Das Spiel hat mich dann irgendwann nicht mehr ganz so gepackt. Und als ich dann, weiß ich nicht, in den News da gelesen habe, dass Star Wars Armada rauskommt, da dachte ich, nee, das muss das neue Spiel werden. Und seitdem habe ich damit auch angefangen zu spielen und sammle auch alles leidenschaftlich, spiele das auch leidenschaftlich. Ich bin auch relativ früh, 2015 kam es raus, kann das sein? Ja. Hm. Ich glaube, 2015 irgendwie kam, kam Amada raus. Da bin ich auch relativ zeitig dann zu Turnieren gefahren. Ich sage von mir immer ganz gern, so äh, more passion sense skill. Ähm, sage ich mal in den Turnieren lande ich immer nicht unter den letzten Plätzen, aber auch nicht ganz oben. Ich glaube, mein größter Erfolg war tatsächlich gegen dich, wie wir es äh, bei der deutschen Meisterschaft 2000 dann war es 18, war die letzte jetzt, oder?
0: Ne, 19. 19.
2: 2019 war eigentlich mein größter Erfolg gegen dich, dass ich, dass ich dich aus dem Turnier gekickt habe und äh, unter den Top 8 gelandet bin. Ähm, mhm. Das war schon ziemlich cool. Äh, ansonsten gut, so kleinere Turniere hier bei mir dagegen, die ich halt auch selber organisiere, da bin ich halt auch mal relativ weiter oben. Ja, das eigentlich von mir, was ich so am, am liebsten spiele. Ist eigentlich auch quer gemischt. Also ich habe immer viel ohne Staffeln gespielt. Hauptsächlich Rebellen. Ähm, aber irgendwann merkt man dann halt auch, wenn man so ein bisschen ernsthafter angeht, dass es eigentlich gar nicht ohne Staffeln funktioniert. Äh, ja, das ist halt mittlerweile auch viel ähm, Imperium, weil die halt wirklich die besten Staffeln haben. Ja, aber ansonsten probiere ich halt auch sehr viel aus.
1: Das war jetzt irgendwie so ein kleiner Diss gegen Banter, oder? <lacht> <lacht>
2: Ja, man muss es halt auch können ohne. Das ist
4: auch nicht ganz so leicht. Aber ich, ich habe es halt immer gemerkt, immer wenn ich ohne spiele, dann dann oh, halt ich Ja, cool. Vielen Dank dafür, Daniel. Und <lacht> Alex. <lacht>
0: Also muss auch ja. sagen, ich bin, der, ich bin der Einzige, der es äh, von den Vieren hier, der nicht in der Top 8 der DM war. Danke äh, 187 <lacht> Leon. <lacht> <lacht> Aber ich bin froh, dass, dass du es geschafft hast und wir nicht so gespielt haben, dass wir beides nicht äh, geschafft hätten. Das wäre äh, ja, noch stimmt, blöder, blöder das gewesen. Ja, das ist richtig. So, sorry, Alex. Gleiche ja, Frage kein an Problem.
3: dich. Ja. Ja, also ich bin äh, Alex und spiele auch schon seit 2015 im Prinzip. Und ähm. Auch immer schon viele Turniere eigentlich. Früher auch gerne mit vier, fünf Leuten nur ein ganzes Turnier bestritten. Das war auch witzig. 64 er Package und fünf Leute teilen das. Da gab es viel Promo. Ja, oh, geil. Ja. Und ja, mein größter Erfolg, ja, vielleicht äh, 2018 bin ich Elfer geworden bei der Europameisterschaft.
5: Geil, wusste ich ja sicher gar
3: nicht. Hm. Ja, ich auch nicht. Ja, da habe ich das erste Spiel auch verkackt. Da, sonst wäre ich noch weiter nach vorne geflogen. Das war schade. Da ging es um einen Millimeter, sonst wäre ich Top 8 auf jeden Fall geworden. Aber so habe ich meinen Flug zurückbekommen, war auch nicht verkehrt. Was? <lacht> ja, damit rechnest du halt nicht, weißt du. Und dann, wenn du wieder zurückfliegen musst, dann
1: äh,
3: äh, ja, war das halt nicht so geplant, dass man so weit nach vorne kommt.
1: Wo so war die EM? Äh,
3: Das war zweimal in Birmingham. Oh, cool. Also ich war 2017 da, da habe ich viel Lehrgeld bezahlt und äh, 2018 war es dann ganz gut eigentlich, ja. Ja, und am liebsten spiele ich natürlich äh, möglichst wenig Staffeln, weil wenn man weniger Staffeln spielt, dann kann man besser Pause machen zwischen den Spielen, weil man schneller fertig ist. Und man kann auch mehr Spiele pro Tag machen, also wenn wir hier mit, den, mit der Spielegruppe spielen, machen wir auch gerne mal fünf, sechs Armada-Spiele am Tag. Und das geht halt nur dann, auch wenn man sagt, okay, 600 Punkte und nur 100 Punkte staffeln. Dann mhm. kann man da mehr Spiele abreißen. Und dementsprechend sind meine Präferenzen dann nicht so wie bei euch. 134 Punkte, sondern äh, 31 finde ich
0: besser. 30, ja. Gott Gott ja, kommt drauf an.
3: Ja, so je nachdem. Mhm. Oder auch gerne mal 41 im Moment, finde ich auch nicht schlecht.
0: Mhm. Du bist auch bekannt für eine ziemlich krasse Spielweise, die ich damals als Anfänger auf meiner ersten DM in der fünften Runde kennenlernen musste. Ja, wenn du jetzt meinst, hoher Bit, möglichst erster Spieler und
3: aggressiv nach vorne fliegen.
0: Die Aktivierung, ja. nackter Mann. Ja, das ist oh, aber gut. Oh, super. Ja, Boarding Super
3: waren halt auf jeden Fall als es rausgekommen ist, das war auf jeden Fall bei uns äh, in der Gruppe das Meta geschiftet sozusagen. Und da wir eh schon immer gerne auf
4: erster Spieler und scheiß auf Objectives gespielt haben, sondern eher das was zerstören. Muss man halt
3: ganz also wir haben immer so gespielt bei uns und es war halt also es ist sehr schwierig gewesen damit klarzukommen, dass andere Leute das nicht machen. <lacht> Schönen Staffelspieler, ne? Ja, ja genau, aber man, aber man entwickelt Techniken und man kommt damit eigentlich zurecht, also normalerweise. Ich habe einmal gegen Moralo gespielt bis jetzt nur, zum Beispiel, das war gegen Daniel. Hey, ja,
2: ja, hier, das war ich sogar.
3: Ja, genau, das war gegen Daniel und also ich weiß nicht, es war auf jeden Fall knapp, entweder war es 5-6 oder 6-5, ich weiß nicht mehr wie rum. aber es ging
0: eigentlich so, war jetzt nicht ganz so schlimm. Man muss auch sagen, du hast mit deinem, deinem Spielstil eigentlich auch eine, eine komplette die Bonner Region, wo ich ja als äh, auf der falschen oder richtigen Rheinseite leben da Düsseldorf ja, dann auch von, liegt... von profitieren konnte, hast du ja wirklich geprägt ne, mit deinem Spielstil. Ja, das liegt aber daran,
3: weil die beiden Jungs, die das dann übernommen haben so ein bisschen, die haben halt äh, mich angeschrieben einfach über Tabletop, äh, wie heißt das, Tabletop Turniere T3 weil sie halt Leute gesucht haben, zu Armada spielen. Und dann haben die halt am Anfang die Regeln ein bisschen falsch gehabt. Und dann habe ich ihnen das beigebracht, wie das ist mit erster Spieler und zweiter Spieler. Und das ist nicht jede Runde wechselt und so. Und dann haben sie zweimal dagegen gespielt und haben halt gemerkt, dass das, vor allem wenn man gegen unerfahrene Spieler spielt, sehr effektiv ist. Und das fanden die halt gut.
0: Ja, schön die wie <lacht> Ja, genau. <lacht> ja, cool. Und auch ein, ein cooler cooler Übergang eigentlich, wenn man wenn einen Spieler sucht, T3, also, tabletopturniere.de heißt es, glaube ich, ist eine super Anlaufstelle. So habe ich damals in Frankfurt Fall. angefangen. Ähm, der Discord, die Facebook-Gruppe, Moss Ace es gibt genug Plattformen, wo ihr einfach Leute finden könnt äh, zum Spielen, einfach anschreiben. Bisher, Aber hat, mich Facebook
3: keine, keiner.
0: Ja, bisher hat mich noch keiner äh, an, angegiftet <lacht> oder irgendwie, wenn ich jemanden angeschrieben habe. Also, super Community, kann ich auch nur widerspiegeln, was, äh, was bisher gesagt wurde. Also, die, die Community ist echt die beste, die ich das bisher erlebt habe.
1: Das kann ich unterscheiden.
0: Und speziell so große Turniere sind überhaupt gar nicht
3: so schlimm, wie man denkt, sondern das ist noch viel, viel besser eigentlich als so kleine Turniere. Also kann ich nur empfehlen, nicht zu sagen, wo, gleich jetzt DM oder so, da kommen 50 Leute. Das ist viel besser dann, weil man viel mehr Erfahrung sammeln kann.
2: Also ich habe ich hab halt auch mitbekommen, so gerade am Anfang bei den Turnieren hier in Hamburg, da waren doch schon so ein paar unsympathische Leute dabei, die äh, so, mich dann echt so im Nachhinein gedacht haben, Gott, was Komische Typen. Ach, äh, aber die haben sich, äh, ja, die haben dann auch irgendwann aufgehört, Amada zu spielen und übrig geblieben ist, seit äh, seit
4: Amada rausgekommen ist. Das sind halt sehr sympathische Menschen, das kann man nicht anders sagen.
0: Ein schönes schönes Schlusswort, ein schöner Übergang. amada spieler sind sehr sympathische Menschen.
4: Ja, komm, jetzt wir uns mal selber, ne? Guck
2: mal, guck mal Sebastian, zum Beispiel auf der, auf der Europameisterschaft, ich meine, wie cool die alle waren.
0: Das ja. ist richtig. Das war in England auch immer cool. Ja, Polen genauso. Äh, yeah. Daniel und ich waren in Polen. Super Leute. Man konnte mit denen hinsetzen, Bier trinken. Äh, klar, es war, es war ein anderes Niveau. Es war nicht äh, damals nicht unser Niveau, was wir gespielt haben, zumindest Daniel und ich nicht. Ähm, ein anderer Deutscher hat ja, ist ja ein bisschen besser abgeschnitten. Ähm, aber es war <lacht> einfach, man ja, konnte <lacht> eine, eine Unbekannte. Aber man kann sich einfach zusammenhocken, man trinkt ein Bier zusammen, man redet über das Spiel, was, was alle mit einer Leidenschaft lieben, was cool ist. Ne? Man spricht darüber offen. Es, es gibt kein ähm, keine Diskriminierung oder irgendwas, ne? weil einer nicht so gut ist, sondern man, man hat einfach Bock drauf. Man trifft sich da zwei Tage lang und bam. Das
1: ist es halt. Man sieht die anderen Leute und weiß, sie sind genauso bescheuert wie ich. Ja, das Leidenschaft.
0: Das stimmt. Leider gibt es ja dieses kleine Virus momentan, ne, was es etwas schwierig macht, in echt zu spielen. Es gibt aber die coole äh, Möglichkeit, über Vassal zu spielen. Möchte einer erklären, was Vassal ist? Weil Wir werden ziemlich viel über Vassal jetzt reden und über eine Liga, die wir in Vassal gespielt haben. Und daher ist es, glaube ich, ganz cool für die Hörer, dass wir sagen, erstmal, was ist Vassal? Wie kann ich das bekommen? Kostet das was?
1: Normal gibt es ja da ein echt tolles Tutorial. Ich weiß nicht, ob man nachher das irgendwo noch posten kann von, von Green Knight. Das ist, halt ähm, ist ja im Prinzip ein Simulator für jegliche Art von äh, Brettspielen, Tabletop-Spielen. Und gerade ähm, im Bereich Star Wars Armada sehr beliebt. Ich finde es super, es ist einfach zu lernen. Also wirklich, in ja. der Zeit kann man da wirklich mit umgehen. Ja, man ja, ja. vor allem, wenn man
3: oldschool unterwegs ist, wenn man ein bisschen älter ist. Das ja, richtig, also erinnert
1: mich so ein bisschen so an C64 damals. Amiga ja, oder 386. So. Genau, man muss keine riesen Handbücher, also ich habe nicht ein Handbuch oder sonst was gelesen, Es war schon sehr intuitiv, klar, man muss sich ein bisschen reinfuchsen, aber man kann halt jederzeit in Discord nachfragen, ob irgendjemand da ist, der einem eine Einführung gibt und da ist wieder die Community dabei, die echt gerne dann sagt, ja, hier, komm, ich zeig dir das mal. Man findet, sag ich mal, relativ häufig Leute, die einem das dann zeigen. Meist halt auf Englisch, aber sag mal, wir würden es auch, denke ich, alle machen. Wenn jemand Lust hat, das zu lernen, einfach fragen, ähm, kann man dann zeigen, ob Probleme bei Installation oder bei einem Umgang mit Vasa
0: ähm, ist klar genug oder muss man da noch mehr zu sagen? Nö, das, das denke ich passt oh. so als Intro. Das ist halt,
3: ist halt keine fancy äh, 3 d supersache sondern easy 2D, äh, von oben drauf abstrahiert Aufs Wesentliche wesentlich runtergebrochen. so.
1: Das absolut Coole an Basal ist, man braucht das ganze Zeug nicht kaufen, sondern kann wirklich auch mhm. mal locker blockig äh, 20 CR90 spielen oder was weiß ich, was für Listen bauen. Ach so, das ähm. meinst du.
3: Ja, Und Basal ja. ist auch umsonst, wollte ich sagen. Das muss man auch nicht kaufen.
1: Habe ich doch gesagt, Basal
0: ist umsonst. Was habe ich gesagt.
3: Ja, auch. Bestimmt. Ja.
1: Ja. <lacht>
5: <lacht> ich
0: muss sagen, es, es gibt als Alternative auch den ähm, Modul im Tabletop-Simulator, den gibt es häufiger auf Steam äh, zum halben Preis, dann ist man so ungefähr bei 10 Euro. Äh, das ist dann quasi in 3D animiert, mittlerweile auch eine, eine super Community dahinter mit eigenem Discord, mit äh, organisierten Turnieren etc. Wir vier spielen alle eher Vassal, weil wir alle schon älter sind und nicht mehr so mit dem coolen 3D umgehen können, aber... Es ist auf jeden Fall genauso wertig wie Basal. Man kann in beiden beiden genug Spiele finden. Die Community ist gleich nett auf beiden Ebenen. Es gibt auf beiden, ähm, beiden Spielkanälen ähm, Spieler, die Anfänger sind, bis zu Leuten, die ähm, in den Top 5 der, der Weltmeisterschaft mitspielen. Also da ist einfach alles vorhanden und da darf man einfach keine Scheu haben. Vielleicht, ja, im ersten Spiel spielt man vielleicht, wenn man Pech hat, gegen einen Ex-Weltmeister ne, und wird vermöbelt, aber dafür die nächsten Spiele spielt man dann wieder gegen Anfänger. Also da keine Scheu haben, einfach starten und die Community hilft da.
2: Also was ich halt festgestellt habe bei, bei Vassal ist, ist der Anspruch schon recht hoch. Also das darf man nicht unterschätzen. Die Leute, die, sag ich mal, Armada spielen, äh, in, in, im Real Life sind ja schon Nerds und sind äh, Optimisten <lacht> und Enthusiasten. Jetzt auch,
1: was du sagst, dann.
2: Ja. <lacht> <Das fängt sich lacht> an. Aber was ich sagen will, ich meine, Leute, die Armada in Real Life spielen, sind ja schon Enthusiasten und die, die es dann nochmal auf Vassal spielen, ja. äh, noch mal nicht ein <lacht>
1: enthusiastischer, hast du schön gesagt. Ja.
2: Und da merkt man auch schon äh, wirklich das Niveau, was ich eigentlich wirklich gut finde, weil da kann man immer gute Sachen äh, testen und auch gegen gute Listen spielen. Und da sind halt wirklich ein Haufen gute Leute dabei. Und wenn man es, man kriegt halt sehr oft auf den Sack, gerade am Anfang. Ähm, ja, aber es macht trotzdem Spaß, weil man auch besser wird mit der Zeit.
0: Genau, das gehört dazu. Man muss Und du kannst verlieren. halt auch
3: easy mit deinen Freunden einfach verabreden, wenn du sonst spielen würdest, was halt gerade nicht geht. Und dann hast du dein eigenes Niveau. Genau. Immer dabei oder,
0: eigentlich. Oder du spielst gegen jemanden aus Australien oder, oder von der Westküste, ne, was du sonst nie könntest. Weil oder der nicht halt, an ja. die Westküste zum Armada spielen. Ne? Das ja, ist das Coole.
1: Meistens, wenn man sagt, Achtung, ich bin neu oder ich bin Anfänger, dann äh, lässt der Gegner, sag ich mal, die Killerlisten schon zu Hause, denke ich mal, Also dann kommt man schon irgendwo nicht erinnert dass man dann sofort sagt, oh komm, jetzt zeige ich dem Anfänger meinen einen Moral hoch oder so, ich laufe, mhm. das machen dann die wenigsten, also einfach mal machen.
5: Genau.
2: Also insgesamt ist ja die Community auch gerade in Vassal und Tabletop Simulator durch Corona nochmal richtig explodiert. Also das kann man ja nicht anders sagen, das waren ja vorher, ich kann mich an, sag ich mal, vor Corona an Zeiten erinnern, da waren wirklich äh, Immer wenig Leute bei, bei Vassal Online.
3: Jetzt ist es schon zweistellig.
2: Wenn ich, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt reingucke, sind es wahrscheinlich weiß nicht, drei, vier Spiele gleichzeitig, wo man immer zugucken kann. und äh,
0: ja Genau. Das ist auch das Coole: man kann jederzeit in ein Spiel reinhüpfen, ne? kann sich da das Finale der Vassal-Weltmeisterschaft angucken oder irgendein Freundschaftsspiel, was der Alex gerade gegen seinen Kumpel aus Berlin macht. Ne, das ist die die, die ja. Bandbreite ist einfach da und man, man kann einfach überall rein, wenn man keinen Bock hat, dass Leute zuschauen, ja. macht man seinen Raum zu. Also das Ding, man kann spielen, was man möchte. Ne. Keiner, keiner kommt einem dumm, wenn man jetzt mal ja. eine, eine, List, eine Liste ausprobiert. Ne. Also wenn man jetzt zum Beispiel mal drei Starhawks ausprobieren möchte, was jetzt punktetechnisch nicht geht, klar, aber äh, wieso kannst ja fliegen. fliegen ja Ja, man kann alles spielen. Man kann, man kann easy uh, 1200-Punkte-Spiele machen, weil man kann das Spiel speichern. Man braucht keinen großen Platz dafür. Es geht easy peasy, Würfel würfeln, Schiffe machen. Also man kann so ein Spiel deutlich schneller auch durchmachen, wenn man ein bisschen uh, drinne ist, als im ja. Vergleich zu dem, was man auf dem Tabletop macht. Ne? Ja. Also dann echt spielt. Das ist eine super Gelegenheit. Und wir haben es ja schon mal ein, zweimal angesprochen. Ne? Es gibt ja dieses Kack-Corona. Und dann... Ungefähr letztes Jahr um die Zeit, ich glaube, es war Ende März, kam dann die Idee, äh, das erste deutsche Online-Turnier zu machen über Vassal. Äh, wir hatten da eine recht große, für ein erstes Turnier, finde ich, und dafür, dass bisher wenig Deutsche Vassal gespielt haben, einen ähm, recht großen Zulauf in der Morale Open. Das war das erste Turnier. 16 ja, Mann haben damit Idee, gespielt.
1: Das muss ich sagen, dass das deine Idee war.
0: Ja, das. Eigenlob stinkt, aber... Deswegen sage ich, es ja für <lacht> ja. <lacht> Ey, es, es war halt wichtig, dass man was am Laufen <lacht> bekommt, ne? weil einfach die, auch die deutsche Community ist super. Und wer hat das ja. nochmal
3: angestoßen? <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, irgendjemand, der sich wie ein Schau das äh, war der Charakter Sepp. nennt. Ach ja, der
3: Seb, ja ja, ja. ja,
0: ja. genau. Finde ich ja, also, gut von dir. Ja, also es war halt... Wir lieben alle das Spiel. Es gab Preise, ja. Wir lieben alle das Spiel. Deswegen labern wir auch darüber an einem... Ähm, Dienstagabend. Und es macht einfach super viel Spaß. Äh, TO zu sein macht mir persönlich Spaß. Äh, Daniel hat ja auch gesagt, er, er hat schon Turniere organisiert. Ich habe auch schon Regionals organisiert. Das macht super viel Spaß. Man kann halt nicht mitspielen. Klar, hier konnte ich jetzt mitspielen online. Man hat einen entspannten Zeitrahmen. Man kann, trifft sich innerhalb von zwei Wochen irgendwann mal und dann spielt man das durch. Am Ende gab es einen Cut und ich glaube, der Gerrit hat es auch gewonnen diesmal, ne? Ja. Nicht, nicht der amtierende Welt- und Europameister hat, Tokra hat gewonnen, sondern der amtierende deutsche Meister.
1: Obwohl Tokra jedes Spiel gewonnen hat im Cut, muss man ja auch
0: sagen. Ja, aber da kommen wir dann glaube ich später nochmal dazu, was, genau. was das Gewinnen, Verlieren in Relation im Turnierspiel bedeutet. Aber wir hatten auch ein paar Anfänger dabei. Also es waren jetzt nicht nur, nicht nur die obersten Cracks dabei, die Elfter auf der EM werden oder Erster auf der EM, ne, sondern es waren halt auch ein, zwei Anfänger dabei und klar, die kriegen vielleicht mal ein Spiel auf den Deckel. Aber dadurch, dass man Schweizer System spielt, spielt man immer gegen Leute, die ungefähr gleich viele Punkte haben. Das heißt, gleich erfolgreich oder weniger erfolgreich sind. Und dann dadurch hat man auch Chancen, mal ein entspannteres Spiel zu bekommen. Und das ist eigentlich, fand ich, das Coole an dem Format. Was wir gemacht haben, war dann vorbei. Corona leider nicht. Und dann kam dem Gerrit und dem Herrendon, dem zweiten Admin, vom äh, Armada-Discord-Channel und dem Admin in Moss Eisley von der Armada-Sektion die Idee, die deutsche Armada-Liga zu machen. Und da kannst du dann ein bisschen was über dein Baby erzählen, Gerrit.
1: Also die Idee kam einfach, ich war einfach traurig, dass die Morale oben vorbei war. Das war eine super Idee, das hat ihre viel Spaß gemacht und muss ja sein, Lockdown. Ja, das war schon ein bisschen traurig dann, Mann. Das war vorbei. Und dann habe ich gesagt, gut, was machst du? Fangen wir meine Liga an. Ich glaube, die Idee kam, dass die, ich glaube, die Hamburger Liga war das. Mhm. Äh, meinte, wir würden online starten. Dann meinte, boah, eigentlich würde ich ja gerne mitmachen. Ähm, aber es war ja dann irgendwo den Hamburger Jungs vorbehalten, weil ich durchaus verstehen kann. Und dann dachte ich, gut, komm, mach mal eine Deutschlandliga. Und dann haben wir wirklich auch genug gefunden, die dann mitgezogen haben. Und ja, jetzt sind wir halt hier. Ne? Das war super cool. Also es hat irre viel Spaß gemacht und ähm, man hat halt auch gemeinsam überlegt, wie wir das Ganze aufziehen. Nochmal ein fettes Dankeschön an Herrendon, der wirklich Sag ich mal, rein regeltechnisch und ideentechnisch schon ein bisschen erfahrener als Tio war, als ich jetzt. Der hatte, sage ich mal, da schon die besseren Ideen. Auch mit dem ausüben der Gruppen, wo wir uns dann alle im Discord getroffen haben oder getroffen haben und gesagt haben: <lacht> wir würfeln jetzt die Gruppen aus. War schon ein spannendes Event und ich glaube, da waren auch fast alle dabei. Genau. Wie viele Teilnehmer? Wir hatten 16 Teilnehmer. Ähm, nee, 14, oder? Also, Nee, 16, 28. Ah nee. Ah ja, stimmt, ja, ja. Sieben Spiele. Genau. Und äh, da kommen wir gleich nochmal zu, dass wir die beiden Gruppen vorstellen. Und ähm, genau, die Idee war dann halt, mit 16 konnten man prima durch zwei teilen, haben wir gesagt, gut, sieben Spiele ist machbar in der Zeit. Es sollte auch entspannt sein, dass man irgendwie so drei Wochen Zeit hat äh, für seine Spiele, damit das nicht zugehetzt wird. Ähm, soll ja auch immer noch Spaß machen. Also insgesamt ist, glaube ich, der Spaßfaktor für alle am wichtigsten, dass das jetzt nicht in Stress ausartet, sondern wirklich schön casual ist. Wenn man mal ein Spiel nachholen muss, dann holt man halt ein Spiel nach. Erstaunlicherweise wurden aber auch wirklich alle Spiele bis zum Ende gespielt. Es wurde kein Spiel abgesagt und alle haben es bis zum Ende durchgezogen, wo ich sagen muss, das ist schon eine Riesenleistung. So ein Turnier über sechs Monate. Äh, ist nicht ohne. Siehst du, ja.
2: wann haben wir da genau angefangen mit? Wollte ich eigentlich
4: noch mal fragen, ja. Im Boah, da muss ich in den Spielplan gucken. Aber? Ende August. Im August,
3: August war das, glaube ich auch, ja.
2: ja. ja cool. gut, hat sich jetzt doch ganz schön hingezogen dann mit, mit, dem, mit dem Finale, so, oder?
0: Aber gut. Nee, erste,
1: ja, erster, der erste Spieltag war der wirklich der erste Siebte? Da sind wir angefangen.
0: Erste ja schon,
1: ja. Erster Siebte, ja. Juli, dann... Bis Dezember oder letzter Spieltag war bis Ende November, also vier Monate für die Liga, also für die beiden Gruppen. Ja, und dann kam natürlich der Katzen mit, den verspätet. Das soll aber nicht nochmal so werden.
0: Ja, und normalerweise, wenn man auf ein Turnier fährt, ist es ja so, man hat eine Liste, man spielt die drei oder vier Spiele durch, je nachdem, wie viele Teilnehmer sind, welches Level das Turnier hat, wie war es jetzt in der Deutschen Armada-Liga?
1: Ja, genau, das ist nochmal ein guter Einwand. Also irgendwo, wenn man nur immer die gleiche Liste spielt, irgendwann kann man sie nicht mehr sehen. Ist halt so, gerade ähm, wenn man fünf Spiele hintereinander hat, da war halt die Idee, dass man mit jedem Spiel eine neue Liste mitbringen kann, nach äh, aktuellen Regeln. Und ähm, dadurch ist man natürlich auch wesentlich experimentierfreudiger. Die einen haben mal, also man, man sieht sehr viele unterschiedliche Listen und äh, waren lustige Sachen
4: dabei, auch verrückte Ideen. Muss man einfach sagen,
0: ja. Genau. Das war jetzt auch so der, ein bisschen der Unterschied zur Morale Open. Morale Open war quasi ein großes Turnier mit einer Liste, wo jeder am Anfang rein ist. Dann gab es fünf Runden und danach ein Cut. Auch wieder mit, mit den gleichen Listen. Und hier war es dann so sieben Spiele, sieben Listen, wenn man lustig war. Ich glaube, ich habe zweimal die gleiche Liste gespielt, sonst immer neue. Äh, Daniel, du hast häufiger meine Liste gespielt.
2: <lacht> ich habe nur zweimal gewechselt, glaube ich.
0: Ja. und dann ähm, gab es einen Top-Cut, wo wir dann äh, die besten vier, die jetzt hier, im, im, deren Stimmen ihr gehört habt, äh, haben dann jeder gegen jeden gespielt. Ich glaube, am Anfang wolltet ihr es Eliminationsspieler machen, aber meine persönliche Meinung, äh, Armada ist nicht für Eliminationsspiele geeignet, finde ich. Ähm, es ist nicht so binär, ich habe gewonnen, du hast verloren, ein 6-5 ist ein Unentschieden, meiner Meinung nach. Es ist kein Sieg. Äh, ein Sieg fängt bei einer 7 an. Weil mit einem 6-5, wenn man dreimal 6-5 äh, gewinnt, in Anführungszeichen, dann äh, hat man nicht gewonnen. ne das Ja,
1: die Eliminationsspiele, die waren mein, meine Idee und Heredon hat von Anfang an gesagt, so, nee, das ist Mist. Oder er hat nicht gesagt, ist Mist, aber er hat gesagt, na, das ist schon ein bisschen blöd, wenn man dann irgendwo... Aber man ich ist schon Mist. Ich kill, ja, ja, stimmt, ja. Äh, man killt einen Fighter haut ab und dann hat man seinen Sieg, das ist halt nicht Armada. Gibt es natürlich auch solche Spiele, dann ja, ähm, deswegen haben wir uns dann nachher umentschieden, drei gegen einen, äh, dass wir dann Top-4-Cut machen. Was auch definitiv die beste Entscheidung war, weil es war echt ein hammergeiler Cut.
0: Ja, da kommen wir dann gleich zu. Ja. Ähm, es gab zwei Gruppen, einmal die äh, Mon Calamaris und einmal die Mandalorianer. Na, ähm, ich möchte mal eben noch
1: vorstellen, wer denn in ja. einzelnen Gruppen war. Ja. Also, in der Gruppe 1 waren dann... Äh, ich fange mal an von unten nach oben. Thorsten, mein lieber Nachbar, ist leider letzter geworden. Aber nicht verdient letzter. Also das muss man sagen, ich habe mit Thorsten wieder gesprochen und er hat dann am Anfang die Spiele, das ist halt na, am Anfang zwei Spiele, glaube ich, verloren und dann hat er gesagt, komm, jetzt fange ich an rum zu experimentieren und er hat einfach die krassesten Listen ausexperimentiert und einfach gespielt. Ohne jetzt den Anspruch zu haben, zu gewinnen, sondern hat
4: einfach gemacht. Ähm, dann auf Platz 7 war Alverion. Auch Guter Kumpel aus Bremen. Genau.
1: Ich glaube dann Laminidas ist auch ein äh, Hamburger Jung, oder?
2: Ja, der ist ja auch ein wow. Urgestein äh, auf Moos Eisle. Genau.
1: Ähm, New Gandhi. Klar, auch wieder aus dem Norden. Ist glaube ich Braunschweig, oder? Jo. Ich,
2: äh, ich glaube, New Gandhi, Herendon und Spike, die sind doch alle aus Braunschweig. Sag mal, die Nein, Karte.
1: Spike ist aus Bonn.
2: Ach so na gut, dann nur New Gandhi und Herondon, ich sage mal die kader aus Braunschweig. Weil wer Tokra in seiner Spielgruppe hat, der hat kein leichtes Leben.
1: Nee, ne? Das merkt man ja auch, die sind ja auch gar nicht so fröhlich. ne Die haben nicht diese so Leichtigkeit. <lacht> <lacht> die
2: sind am post Nein,
1: Quatsch, die sind beides ja super Spieler. Ich habe gegen New Gandhi ja auch der Deutschen Meisterschaft gespielt und der war super lustig. Also alles gut. Erendon ähm, auch total nett. Spike durfte ich auch schon zweimal gegenspielen, auch ein super Gegner. Und ähm, dann Banter ist dann Zweiter geworden. Ganz knapp, du warst punktgleich mit Spike. Er hatte beide ja. 45 Punkte und dann hat der beste Mob entschieden. Das äh, tat mir ein bisschen leid für Spike, aber irgendwo hat es mich dann für Alex auch gefreut, muss man sagen. Nachdem du das erste Spiel, glaube ich, richtig verkackt hast. Ne?
3: Ja, ja, gegen Spike vor allem. <lacht> ja Ich war ich Nein, war live ich dabei. Ja, stimmt. Du warst, du warst live dabei. Das war das einzige Live-Spiel, ungefähr.
0: Genau, und
1: Leon, da muss man sagen, der hat halt die Gruppe absolut, äh, mit absolutem Abstand und einem Mob von 1650 Punkten äh, ja, gewonnen.
2: Ja, das hat, hat schon ganz gut, äh, gut reingehauen. Ich meine, ich habe auch immer mit den Onaga, Quasar und äh, Sloan, das war schon ist schon eine üble Nummer mit der, mit der Liste gewesen. Und das Muss man aber auch spielen können, ne? Ja, ja, es hat auch in den meisten Spielen halt echt super krass funktioniert. Außer gegen Banda und gegen Spike habe ich tatsächlich äh, andere Listen gespielt und gegen Banda hat es nicht ganz so gut funktioniert.
3: Mal wie das, erwartet, ne?
2: Ja, das war auch das war auch da, der krasseste Lot. Warte mal, ich guck gerade. 9 zwei. Das war 9-2, ja,
4: Banda-Futter, genauso. Hier Band dagegen. Oh, ja, das riecht ja noch, die Fresse bewegte ich
0: da. Aber auch eine, eine schöne Geschichte eigentlich, Herr Alex, nach dem ersten Spiel 1-10 verloren, die höchste Niederlage, die man in Armada bekommen kann, wurde vom Tisch gefegt. Aber richtig. Und dann, dann noch in den Cut gekommen. Ne? Also es ist immer alles möglich. Nie aufgeben in Armada. Man kann es immer noch schaffen, gerade wenn man längere Runden spielt. Eine Niederlage kann man verkraften. Das ist richtig
4: sogar drei Niederlagen sehe ich gerade in meinem ich habe den in äh, meiner Excel-Liste
1: geöffnet, mhm. aber es kommt halt nicht darauf an zu, einfach irgendwie zu gewinnen, sondern äh, und das muss man halt wirklich sagen, Alex, der kann gewinnen. der weiß, wie man, äh, wenn er gewinnen kann, wie er dann zuschlägt kann Thorsten, mein Nachbar übrigens, auch nicht von singen Deutsche Meisterschaft, erste Spielform direkt ich glaube 10-1, ne?
3: ne, 2-9
0: ah, okay. zum
3: Glück ich wollte gar nicht 10-1 gewinnen das ist doof
0: noch gegeneinander gespielt, ne?
3: Ja, das ist weißt also, du, wenn du auf der DM dann mit äh, fünf Spielen, dann ist es doch blöd, wenn du direkt am Anfang schon äh, am Top-Table bist, weil dann kriegst du ja gleich die ganz harten Menschen.
0: Mir hat es zweimal passiert, zweimal hat es funktioniert bei mir, also ich kann das nur unterstützen. Gewinnt nur 9-2 in der ersten Runde der DM.
4: Erfolg garantiert. Ja, im Endeffekt schon. Hm. <lacht> Muss
3: halt dann immer mal ein Zwei gewinnen. Hm. Und die Gruppe Mandalor?
1: Ich weiß nicht, auch, ob jetzt irgendwie noch. noch
0: äh, ja, wir stellen äh, erstmal ja, die, die, die Gruppen vor, oder ah, okay. würde ich sagen, und dann, dass Alles man klar. ungefähr sieht, wie es war, und dann sprechen mal über die einzelnen um, Gruppen, über die Spiele. Die Gruppe Mandalore hatte
1: äh, mit äh, Müller-RK. Müller-K? Müller-K. Kai. tanzflussbar Kai heißt der, glaube ich. Ne? Ja, genau. Mittlerweile. Aber auch Hamburger Jung, wir sind ziemlich nordisch geprägt, ne? Wir sind fast nur Norddeutsche dabei. Wir müssen mal irgendwas äh, im Süden starten. <lacht> ähm, genau, Müller, also Tanzflussbackei und Drumtier, spricht man nur auf, glaube ich, ne? Drumtier hatten dann 19 Punkte. Blackwolf, sein allererstes Turnier, was ziemlich lustig war, waren in der Morale Open, wo er meinte, soll ich mitspielen oder nicht? Und dann meinten wir alle, komm, spiel einfach mit, just for fun, und er trifft direkt im ersten Spiel überhaupt auf Tokra. Hat aber damals ganz gut gemeistert. Also äh, er ist nicht untergegangen. Äh, ist dann auf Platz 6 gewesen, der Black Wolf. Kerensky oder Beginner zu Winner auf äh, Vasal. Das ist derselbe. Oder? Bitte?
3: Das ist derselbe, also. Sag
1: ich doch. Kerensky ja. oder Beginner zu Winner.
4: Okay, der, das wusste genau. ich nicht. Achso,
2: ja, ja,
1: das ist derselbe. Glaube ich zumindest. Ne? Ja, der kommt auch aus Hamburg mit dem Spiel auch immer sehr viel, äh, was halt auch, ja. ja super nett, äh, ist dann Fünfter geworden mit 40 Punkten. War an Ranta mit 41 Punkten, Kapp davor. Auch super nett. Ja, brauche ich jetzt sagen, sind super nett. Ne? <lacht> äh, <lacht> ab jetzt vor allen Dingen. Außer, äh, vielleicht wenn wir zu eins kommen, dann spare ich mir das. Dann Polycolonia Colonia mit 48 Punkten. Äh, Super nett auch Ja. Nee, ja. nee, nee der, der spielt immer nur
0: Onager. Die hat ja Liste.
1: Äh, <lacht> ah. ja. Aber die, die Liste schon cool, die er spielt. Ja, da mittlerweile echt drauf. Also ich habe ja. letztens nochmal gegen ihn gespielt und der hat mich so fertig gemacht, da hatte ich zwei ISBs und der hat äh, echt so reingehauen. Und hätte ich mich nicht gemogelt, hätte ich echt welche worden.
0: Ja, sehr was <lacht> Spielaufversagen, muss man sagen.
1: Ja. Ist auch also, in der
0: Morale Open in den Cut gekommen.
1: Richtig. Und äh, mein Mogel, ich habe einen Krit übersehen gehabt und dann äh, hätte ich eigentlich meinen äh, Ding sich wiederherstellen dürfen, meine Verteidigungsmarke habe ich aber gemacht, ansonsten wäre nichts fatal gewesen. Also jetzt sehr guter Spieler. Ähm, ich bin Zweiter geworden. Und äh, erster war dann halt der Sepp. Hm. Kein netter Spieler, zumindest nicht, wenn man gegen ihn spielt. Er ist einfach viel zu stark gewesen, muss man einfach sagen. Also war schon echt hart sein, das Spiel gegen äh, Ruiz ist. Ja. Das ist der Weg, ne? Das ist der Weg. Also das war zumindest äh, die Gruppenphase, wo dann klar war, wer im Top-4-Cut war, war auch relativ knapp alles. Also liest sich vielleicht so einfach, aber so, wenn man die Spiele nach wie nach sieht, war es schon echt äh, kein unknappes Ding.
0: Mal, ich hätte zum Beispiel in Spiel 7, das war gegen Poldi, rausfliegen können, wenn er höher gewonnen hätte. Hat, wir haben 6, 5 für ihn gespielt. Hätte er, ich glaube, eine 9 hätte er gebraucht. Dann wäre einer von uns beiden rausgeflogen. Also es ist immer alles noch drin, Also muss man sagen. Und äh, gerade auch in der Mon Calamari-Gruppe. Ne,
3: wie viel MOP ist das Unterschied? 20 oder so? Ja.
0: Ich glaube, ich hätte jetzt äh, 90 mop unterschied
1: zwischen uns beiden.
3: Okay, ja, 90, aber trotzdem, ne? Also. Ja.
0: Und äh, Herr Rendon hätte, glaube ich, auch noch Chancen gehabt, oder? Ja, ja. Also, war, war bei euch recht schwer knapp. Da Ach, ey, noch genau. Herr
1: Rendon war das einzige da Spiel, der viele hat gesagt, Leute gesagt, er konnte.
0: Vor, vor dem, Spiel, dem
1: Spieltag. Ja, ja war echt knapp, genau. Die Gruppe war super spannend. Da konnten, glaube ich, bis, bis äh, Lamini das, also erster bis sechster, konnten alle. Also, Daniel war, richtig, äh, war sicher qualifiziert. Ja, ja. Deswegen konnte man nicht mehr einholen, aber der Rest. Äh, Bantaspike, Rendon, Jugandi und Lamini, die konnten sich alle noch qualifizieren.
2: Aber guck mal, was ich gerade sehe. Ich sehe ja bei der, äh, ich habe mir die nämlich auch ausgedruckt, erster Platz ist 187 Leon und bei Bantas steht dritter.
1: Oh, oh gemobbt. Ja. Jetzt die
2: Zahl, äh,
1: ja. Ja, ich habe das ja mal irgendwie mit Copy and Paste äh, rübergezogen und da waren einige Fehler drin während der äh, Übertragung. Also Excel-Liste hat immer gestimmt. Die lügt nicht, hoffe ich zumindest. <lacht> Aber ich muss das ja dann irgendwie noch bei Moss äh, Eisley veröffentlichen und das rüberzutragen, weil man, sag ich mal, ein bisschen kam.
2: Also da auch nochmal ein großes Lob an die Organisatoren. Ich weiß, die, diese, äh, sag ich mal, Ergebnisse dann irgendwie alle zu sammeln und dann hat der eine Änderung und der hat keine Änderung und da muss nochmal was und oh Gott, das ist furchtbar. Ähm, das habt ihr auf jeden Fall gut gemacht.
0: War super gemacht, immer offen, alles kommuniziert. Großes Lob. Und eine an. runde
3: Sache sozusagen.
0: Genau. Großes Lob an Herrn Dunn und dich. Dankeschön. So, da würde ich mal sagen, Alex, Daniel, ihr wart ja. Zusammen in der Gruppe, Kalamari, wie Iffen, eure Spiele? Was habt ihr so grob gespielt? Könnt ihr grob rübergehen? Und ich denke mal, interessant wird euer Spiel dann gegen Nanta. Wir haben ja schon ein bisschen mhm. gehört, Banterfutter. Dass ihr mal grob sagt, was, was ist so passiert? Wie, was habt ihr so gespielt? Welche Listen? Was habt ihr ausprobiert? Ja. Legt los.
2: Soll ich anfangen?
0: Ja, wie du möchtest.
2: Ich fange mal an. Also, ich habe eigentlich hauptsächlich. Äh ähm, gerade für die ersten Spiele, nee, warte mal, muss ich mal überlegen, Fürs erste Spiel, genau, eigentlich habe ich gegen Spike und gegen Banda zwei andere Listen gespielt, da hatte ich mit, Wike, mit Wiken und äh, irgendwie fünf Aktivierungen und so einen, so einen Daffelball gespielt, das hat gegen Spike eigentlich ziemlich gut funktioniert, äh, aber gegen Banda leider überhaupt nicht, da habe ich dann mit meiner Störbarriere äh, mich ein bisschen verschätzt, sodass dann der Avenger <lacht> im richtigen Augenblick direkt neben der Mark II-Fregatte war. Und ich glaube, das Krasseste an dem Spiel war noch, dass du, glaube ich, in in der Runde 2 oder Runde 3 hast du mit, mit deiner Raider-Corvette meine, ähm, meine ca 90 zerstört, sodass Wyken tot war. Und du mich dann mega hart, mega hart getabelt hast. Das war irgendwie unschön. Gegen Spike hat es, weiß ich, das hat richtig gut funktioniert die gleiche Liste, also auch mit Wiken, Da hat er, da hatte er, glaube ich, auch so ein gespielt und ich war erster, meine ich. Und ich konnte immer super leicht wegfliegen. Er hat auch weniger Aktivierung gehabt, also das, das hat gut funktioniert. Und ich sage mal in den anderen Listen oder in den anderen Spielen, da habe ich meistens diesen Onaga Star Destroyer mit äh, Quasar und Sloan drauf, also irgendwie vier Aktivierungen dann den Quasar mit äh, Flight Controller Boosted kommen also Swall und dann halt so einen heftigen Staffelball. und ich glaube in den letzten, letzten Spielen bin ich dann immer umgestiegen noch auf so ein auf Moralo Combo also Moralo mit zwei ähm, mit zwei äh, Lambda Shuttles und das hat halt auch gegen die meisten Leute äh, super super hart funktioniert das hat mir dann schon manchmal leid getan gerade auch im letzten Spiel gegen New Gandhi. Ich meine, ich, ich weiß nicht, das, das hat er vielleicht auch ein bisschen, war auch ein bisschen angepisst zum Schluss, da habe ich ihn ganz schön, ich glaube in der zweiten Runde, äh, in der zweiten Runde habe ich ihn dann auch getabelt, sodass er sein, ich glaube schon in der ersten Runde, warte mal, ich weiß gar nicht mehr, na jedenfalls also, habe ich ihn in der ersten oder zweiten, bevor er sein, sein ähm, ähm Radus-Dropship äh, quasi raus rausgetabelt, äh, äh, das hat echt wehgetan. Aber ja, dadurch bin ich halt ziemlich weit oben gelandet. Aber es waren halt alles super schöne Spiele. Äh, alles super spannend. Also gerade auch gegen Herendon, das weiß ich, das war auch echt super spannend, das Spiel. Äh, das hätte in beide Richtungen, äh, hätten beide stark verlieren können und stark gewinnen können. Ähm, gegen Lamini, das weiß ich, da hat, er, da hat er einen Aktivierungsfehler gemacht, gleich in der ersten Runde. Da ist er dann irgendwie reingeflogen. Das war unschön. Ähm, ansonsten ja, wüsste ich jetzt nicht, was ich noch zu sagen soll ich meine, es hat halt, die meisten Spiele haben halt sehr gut funktioniert, aber die Liste war auch brutal mit dem alten Onaga und äh, ja, das haben sie ja auch jetzt durch das neue Armada 1.5 ein bisschen entschärft
4: Also war die mit dem äh, sicheren Doppel-Eck, ne? Genau, genau, ja. das, das war schon echt böse ja, solche letzten
2: Spiele. <lacht> war Halt, so ein Garant, äh, kleine Schiffe rauszunehmen, egal auf was man geschossen hat. Also, so eine, so eine, so eine fregatte sowieso, die ist so, so total verdampft, aber auch die, ähm, äh, sag ich mal, so cr 90, das hat halt immer hart reingehauen.
1: Ja, die war schon hart, also da bin ich auch froh, dass die genervt worden ist, weil die war echt tödlich. Also, wie du sagtest, keine Chance, Flottille anvisiert, bumm, kaputt.
0: und ich meine es ist ja nicht nur im Onager kann man ja von mir aus wegfliegen, ne? Du mit Morallo spielst du ja eher auf zweiter Spieler, weil, ähm, weil du Einsatzziele willst, die dir ähm, Objekttoken geben, die du dann äh, bewegen kannst, damit Morallo triggert. Ähm, aber du hast ja immer noch einen Sloan -Ball, ne, mit Morallo, der dann äh, mit Merrick, mit Jenten, die alle jetzt nicht äh, schwach sind. Imperiale Staffeln sind gerade sowieso auf einem, auf einem ziemlichen Hoch, was das angeht. Dann kommt noch ein Onager dazu und ein Quasar mit einer riesen Reichweite. Plus, äh, ich glaube, fünf Aktivierungen kriegst du hin pro Runde, ne, wenn es gut läuft mit Morallo. Ja. Ich weiß nicht, hattest du Chirpy dabei?
2: Nee, in den Varianten noch nicht. Da war da ja noch war der, äh, der, der Intel war ja, hat ja noch funktioniert. Hm. Ich glaube, in den letzten Listen hatte ich nur diesen normalen samtmaster drin.
0: Ah, okay. Genau. Und ähm, also Admiral Chirino für die, die nicht wissen, wer Chirpy ist, dass man seine Staffeln, auch wenn sie gebunden sind, äh, bewegen kann. Dadurch hat man immer quasi die Chance und mit dem alten Intel sowieso, dass man, ähm, selbst wenn die Lambdas von Staffeln gebunden werden, dass man die Tokens bewegen kann, dass Moralo vier bis fünfmal angreifen kann pro Runde und dann geht einfach ein ISD halt auch mal in ein, zwei Runden kaputt, vor allem, wenn noch ein Onager drauf schießt. draufschießt. Ne? Also ziemlich krasse Liste. Ich bin echt froh, dass, war die, dass ich nie dagegen ran musste. Weil, hu.
2: Also mein mein heftigstes Erlebnis äh, war gegen Laminidas auf dem Turnier in Hamburg äh, mit, mit einer Moralliste, ich glaube ich hatte drei oder vier Lambdas, auch drei äh, Fighter-Coordination-Teams, irgendwie sowas in die Richtung Squall und so. Und da ist der SSD in zweieinhalb Runden runtergegangen. Das hat mir auch wirklich, also SSD von Laminidas, so, das hat mir auch wirklich super leid getan, aber
4: das war richtig brutal.
0: Moralos-Spieler halt, ne?
4: Ja, ja. <lacht> Kann ich alles auf
0: Moralos schieben. Ich meine, ich bin ja auch äh, sag
1: ich mal, typischer sloan Squall, Staffelspieler, ich merke das einfach aber Das ist stark, gerade mit Squall. Man schiebt die eh schon viel zu schnellen Staffeln der Imperium, äh, das Imperium schon mal äh, zwei Felder weit nach vorne, greift dann mit äh, Marek an, mit Jen noch nochmal zwei hinterher, hat dann noch irgendwelche weiteren Fieslinge wie monarchie oder so mit dabei.
0: Und Sloan macht das Ganze auch noch super stark gegen gegnerische Staffeln, also gegen, gegen Ass-Staffeln, weil man die Token überladen kann, die kommen schneller weg. Rebellenstaffeln brennen dahin, weil sie nicht, also häufiger doppelt brazen müssen durch die äh, Accuracies, wo man einfach mal mit Sloan erstmal äh, einen Brace ausgibt, anders so Halbieren. Und dann muss man meistens noch das zweite nehmen, weil die Staffeln dann drei bis vier Schaden machen und das kann man dann auch nicht weiter dastehen lassen. Also eine krasse Kombi. Zum Glück etwas genervt worden mit 1.5. Aber immer noch sehr stark, immer noch sehr stark. Gut, Alex, du bist ja das Gegenteil oder eher das Gegenteil geflogen. Du musstest aber, ähm, da ich glaube, im August wurden die äh, Änderungen für 1.5 angekündigt und da hast du schon mal ein bisschen proaktiv, weil deine Lieblingsliste, so wie sie vorhanden war, durch die Änderungen mit strategischem Beraterwegfall, ähm, durch den... Avenger, der abgeändert wurde, musstest du dein Spielstil ein bisschen ändern und hast da die Armada-Liga eigentlich, glaube ich, ganz gut genutzt, um da neue Listen schon mal auszuprobieren. Wie ist das gelaufen?
3: Ja, also äh, das erste Spiel gegen äh, Andy, das war noch ein Überrest von Moralo Open, glaube ich. Die Liste, die ich da geflogen bin. Mhm.
0: Da hast du hast auch einmal 134 Punkte Staffeln gespielt, ne?
3: Genau. Und ja. äh, Starhawk und so. Und immer die Hälfte vergessen. <lacht> Richtig bescheuert. Uh, Major
0: Dirling, ne? <lacht> ja,
3: oh, <das lacht> David ich, vergessen. Ja. Oh. ja und dann halt dementsprechend untergegangen. Und dann habe ich halt überlegt, dass ich lieber was spielen sollte, was ich auch kann. Und ich kann halt nur ohne Staffeln spielen. <lacht> und äh, habe das dann einmal noch normal, dann nochmal so halbwegs normal gemacht.
4: Und äh, gegen Alverion nämlich und gegen War das schon Leon? Ich weiß es nicht. Yeah, 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 yeah. Ja, genau.
3: ja Da habe ich auch so das Normale gemacht. Also mit sieben Aktivierungen noch und
0: Also für die, die es nicht kennen, sieben Aktivierung heißt bei dir eine ISD1. Du bist einer der wenigen, der wirklich erfolgreichen ISD-1 spielt mit Ender-Kommando, Recher äh, und Spausal. Spielte und strategischen Berater, dann hattest du drei Raider und zwei Flottillen, also sechs ja. Aktivierungen mit einer Fake-Aktivierung und dann noch äh, eines der nervigsten Duos äh, Sienna Ree und äh, Valen Rudor. Genau.
3: Und dann äh, hat es ganz gut geklappt zweimal. Dann habe ich auch ein paar Punkte aufgeholt, das war ganz gut. Und dann äh, kamen die beiden Jungs aus Braunschweig.
4: Und da habe ich einmal unentschieden, also 6-5 verloren. Und einmal, ich glaube, 7-4 verloren.
3: Weil also gegen New Gandhi, das ist immer dasselbe. Entweder erwische ich seine kleinen Schiffe, dann gewinne ich. Oder ich erwische sie nicht, dann gewinnt er. Und dieses Mal habe ich sie halt nicht erwischt. Und oh. Herr Rendon, der hatte so eine tanky flotte
4: Und da bin ich nicht durchgekommen und habe dann zu viel verloren.
5: Mhm.
4: Und dann kam noch Thorsten und wer fehlt? Lamini Ah ja,
3: ja gut. Lamini das weiß ich nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall habe ich dann auch wieder im Lichte der neuen Regeln habe ich dann auf vier Asse umgestellt und äh, mehr Punkte ausgegeben. Also vorher hatte ich ein hohes Bit, dann fast gar keins mehr.
4: Und gegen Lamidias hat es gut geklappt auf jeden Fall. Da habe ich 9-2 gewonnen, glaube ich. Ja. Und
3: dann das letzte Spiel, genau, war dann ultra spannend, weil man viele hohe Punkte machen musste, um noch eine Chance zu haben. Und da hatte ich dann halt eben das Glück, dass ich gegen Thorsten gespielt habe, glaube ich, im letzten ja. Spiel. Und der hatte äh, ausprobiert und hat 21 Sets oder so irgendwie aufgestellt. Also, es kam mir sofort zumindest. Oder 17? Nee, 17 waren es, glaube ich. 17 und äh, den Plante. Aber ich hatte vier, vier Asse. Also Marek, Denton und äh, Sienna und Walen. Und dann konnten die die ganz gut beschäftigen und ich konnte seine Schiffe mit äh, Avenger noch mal kaputt machen.
0: War das das Spiel, wo er drei oder vier Peltas hatte? Ja, genau. Das war cool mit anzuschauen. Aber halt Peltas da halt sind halt
3: auch wirklich äh, harte Opfer, weil die halt eben einfach
0: nicht wegkommen. Mhm. Ja, Geschwindigkeit 2, kein defensive Retrofit, ne? also die können, können gegen Accuracy Sie haben auch machen, länger ne? gehalten, als ich dachte. Mhm. Ich dachte, ich mache es eine Runde schneller kaputt.
4: Mhm. 95? Hm? Da, da haben sie deine Staffel so durchgefressen, oder? Ja,
3: aber sie haben auch ordentlich eingesteckt. Also, aber sie haben halt gut, dass sie haben sich halt beschäftigt und äh, ich weiß nicht mehr genau. Warte mal.
0: Mhm. Die haben halt das Problem, ne, dass sie rote Würfel haben, die nur, äh, ich glaube, drei Seiten haben mit Schaden. Zweimal normale Hits und einmal Doppelhit. Das ist schon unwahrscheinlich schade. Schaden zu machen und dann auch gegen Schiffe. Ich glaube, er hat viel auch gegen deine Schiffe eingesetzt. Ne? Da wird es dann, da sie kein Bomber sind, nochmal schwieriger, da Schaden zu machen.
3: Ja, und was aber auch noch das Problem ist, äh, dass sie auch nur drei Leben haben.
5: Hm.
3: Und also jemand wie Wahlen gerne mal drei Schaden verteilt und äh, dann sterben die auch schnell.
5: Hm.
1: Wir ja,
3: haben auch viel kommandieren
5: können
1: halt. Obwohl ich sag mal, und Sets sind halt echt schwer zu kommandieren.
3: Auch das, ja. Aber er hat das schon gut gemacht eigentlich. Also er hat auch in, also, in der einen Runde hat er nicht so gut gewürfelt, in der zweiten Runde hat er sehr gut gewürfelt. Da habe ich schon echt Angst auch bekommen, ein bisschen, dass äh, jetzt alle draufgehen, weil er richtig immer schön Doppeltreffer und so gewürfelt hat. Aber dann war wieder eine schlechtere Runde hinten dran
0: und dann war es vorbei.
4: Es sind und bleiben
2: rote Würfel.
1: Mit rote Würfel halt, ne?
0: Ja, da ja. müssen man Vassal halt spielen für. Weil ich jetzt <lacht> sagen muss, also in, in letzter Zeit die roten Würfel auf Vasall, jetzt im, im Clone Wars Turnier, waren sie göttlich für die Hyänen. Da waren es häufiger mal äh, vier, fünf Schaden mit dem äh, Selbstmord-Druiden da, der sich dann roten Würfel geben kann bei mir. Also schon hat, hat Potenzial. Wenn man so zwei rote hat als Bomber, mit Bomber Command Center. Wobei so geht. Weil, halt irgendwie sehr häufig Doppelhits dabei sind, finde ich. Ja. Ich hatte
3: aber nur Marag und Janton, sehe ich gerade. Mhm. Oh, und aber da hatte ich auch Glück, dass er Fleet Ambush genommen
0: hatte. Oh, der Klassiker. Das ist also ein die, Ich weiß gar nicht, was die alle habt. <lacht> ja, als, als erster Spieler ist es cool. Ah, ne, Fleet Ambush, nicht Falter
1: Ambush. Oh, nee, ja. Okay, Fleet Ambush ist... Äh... Schwierig, da kann man schon richtig
0: mit einem drauf kriegen. Ja, da können wir in einer späteren Episode vielleicht mal drüber sprechen. Aber ich ja. kenne jetzt auch keine, kein Spiel, wo Fleet Ambush dem zweiten Spieler profitiert hat. Hm. Also
3: bei meinem ersten Monster Truck-Spiel äh, gegen Green Knight, da ähm, äh, hätte ich damit fast gewonnen. Da hing es nur daran, weil ich ähm, das falsch gesehen habe und die Token falsch aufgestellt hatte. Dumm, Wessel, äh, halt schlechte Auflösung und zwei Bier.
5: Ja,
4: zwei Bier bist, bist du schon betrunken, oder wie? Oh Manchmal schon, ey. Ich werde alt. Oh Gott. Ja. Gut, super, cool.
0: Vielen Dank. Wir sprechen dann nochmal genauer im im da äh, haben wir nämlich alle gegeneinander gespielt, wie die Spiele waren. Gerrit, wie liefen denn deine Spiele so in der Gruppe Mandalore?
1: Sehr gut, sonst wäre ich ja nicht in den Cut gekommen. <lacht> <lacht> war, war echt, ähm, genau, ich, ich weiß, ich habe, äh, ich, ich bin ja, ich weiß ja, ob ihr das wisst, aber ich mag die gar nicht. Ich mag sie nicht. Ne? Ich spiele unheimlich ungern gegen die Urnegar. Weil die einfach diese enorme Threat range haben und ich mag es zu navigieren und äh, sag ich mal so ein bisschen defensiv, also ich bin eher der defensive Spieler, würde ich so mich einschätzen. Und da ist die Onega Gift. Die, deswegen habe ich mal den Spiels umgedreht und bin mit einer Doppel-Onega gestartet und ich habe gemerkt, scheiße das ist das schwierig. Ne? Das, also wenn man gegen Regen spielt, ist das total einfach. Wenn ich selber eine Onega spiele, ist das jedes Mal, dass ich denke, boah, das ist echt nicht so einfach, die zu fliegen. Ne? Ging Gott sei Dank recht gut im ersten Spiel, aber es war auch glücklich. Äh, ich habe gegen Doppel-ISD gespielt, gegen, ich glaube, doppel sein Moon war das, von Black Wolf, und hatte auch echt Glück. So, also, da hat, das weiß noch meine äh, Suppressor-Guzanti, hat, hat wirklich das Spiel gewonnen. Ähm, danach habe ich auch nicht mehr auf eine Oniga zurückgegriffen und dann versucht, so Doppel-ISD zu spielen. Einfach nur, weil es Spaß macht. So zwei ESDs ist, glaube ich, einer der lustigsten Listen, die kann ich jedem empfehlen, zwei Kur, die einfach auch noch mal so richtig reinhauen. Und das Schöne ist, die halten auch mal was aus. Die gehen nicht sofort kaputt, explodieren nicht und machen einfach Spaß. So, dann war es gegen Drumtier, glaube ich, hatte ich das Ganze und welches Spiel hatte ich denn danach? Oh, dann kam schon gegen Sepp mein Spiel. Der Untergang gegen seine Moral-Liste.
5: <lacht> so, ja,
1: das war mir von mal ein ne klar. Also, Sepp wollte ja, oder war, ist er ja nach Pol gefahren und hat auch sehr gut mit seiner Liste abgeschnitten. Und dann dachte ich, okay, der übt jetzt bestimmt. Und es war, also es war wirklich eins der besten Spiele. Es war wirklich Polen. Cool, es war wirklich ein ah, Weltraumschuss Ich weiß noch, boah, ich musste nachdenken, wie... wie ähm, das war... Ich war... Weiterspieler, das heißt Morado kam nicht zum Zug, aber er hat wirklich echt gut runtergespielt und war, ähm, war glaube ich auch ein der besten Spiele, das zu mir von von mir auch, also ich habe wirklich echt gut gespielt, ich habe äh, Boulder für mich entdeckt in dem Spiel, mit Denga, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber so viele mhm. Rerolls mit äh, Konter, dass meine Firesprays, äh, sag ich mal, richtig Schaden durch Konter anrichtet haben, das war echt cool. Ja.
0: Das war ein super Spiel. Also Rasenschach, Par excellence. Ja, hat richtig Spaß gemacht. Danach
1: kam, <lacht> hatte ich die Schnauze voll von, von äh, sage ich mal, Kommandieren ähm, von Staffeln. Und dann bin ich auf die Alunken umgestiegen, gegen Poli. Hat echt Spaß gemacht. Da ich die Dezimatoren rausgeholt. Ich glaube, da hatte ich drei Dezimatoren, Monarchie, Und die haben so richtig reingehauen. Die haben richtig schnell gemacht äh, und das Schöne war, ich bin in den Genuss gekommen, dass ich meine Staffeln gar nicht kommandieren musste. <lacht> Wo ich dann so lange so gemerkt habe, okay, vielleicht wären Rebellen doch eher so was für mich. Die haben einfach die besseren Halunken. Kommen wir nachher im Kratz noch nochmal dazu. Ähm, genau. Danach habe ich gegen Gremski wieder den doppel isd gespielt. Gegen. hat der? Oh, er hatte eine Starhawk mit. Äh, ja, genau, eine Agathe Starhawk.
4: Seine Moralloliste,
0: ne?
1: Bitte?
0: Das war, glaube ich, auch seine Moralloliste.
1: Ja, genau. Und ja. Ähm, da muss ich sagen, boah, die, die, ich dachte, okay, ich habe zwei ISD, zwei Kuarts mit äh, Boarding Troopers. nee, genau, eine, ähm, ein ISD1 mit Boarding Troopers und ein Kuart mit Boarding Troopers. Ab ja. auf den Storhop, das hält die nicht auf. das hält die nicht aus. Das, hält die nicht aus, ne? das ist schön in Doppelart gewesen, ich habe die richtig schön eingekesselt und ich habe das Ding nicht platt bekommen. Die mhm. waren so robust und... Ähm, da muss man wirklich sagen, hat äh, Kerensky nur einen Fehler gemacht. Er hat erst meine Volsantis mit seinen Staffeln zerlegt, bevor er dann auf meinen ISD gegangen ist. Ansonsten hat er wahrscheinlich gewonnen. Weil ich äh, echt die, die ähm, Stabilität der Agathe auch total unterschätzt habe. War aber auf jeden Fall ein saugutes Spiel. Hat Spaß gemacht. Dann kam im nächsten Spiel Taiwan Ranta mit einem Triple Oniga an. <lacht> Und ich muss sagen, ich hatte an der Stelle, ähm, habe ich dann, habe ich eben gesagt, ich sollte mal Rebellen spielen. Ich hatte eine Rebellen-Bomberliste mit der alten Javares. Und das hat super funktioniert gegen die Ornega. Also keine, ja. keine Staffeln gegen mich, ich hatte Bomber, hatte Nym dabei, ich hatte mhm. ähm, alles, was keinen Spaß macht, wenn man Staffelos spielt. Und das ging gar nicht gut aus für die Ornega. Deswegen, also Triple Onega ist stark, aber halt total anfällig gegen äh, Staffeln. War aber auch knapp, also muss man auch sagen, ich hatte ein paar Mal Glück mit der Navigation, als so gerade eben aus schwarzer Reichweite der äh, Onega rausgeflogen bin, sodass äh, alle meine Schiffe überlebt haben, glaube ich. Oder fast alle. Ja. Und im letzten Spiel ging es dann nochmal gegen äh, Müller, also gegen Tanzflussbakay. Tanzflussberkay. Und das war nochmal, das finde ich cool. Da habe ich dann Sato gespielt und, was
4: hatte er? Das habe ich jetzt ganz vergessen. Verdammt. Das letzte Spiel, was ich hatte, und das habe ich vergessen, das, was äh, gespielt hat. Fällt mir bestimmt gleich wieder ein.
2: Aber du hast doch, hast doch viele, viele Listen ausprobiert, ne? Also immer eine unterschiedliche, oder?
1: Ich hatte bis auf die, den Doppel-ISD immer eine neue Liste dabei, ja. Nicht schlecht. Wobei ich sagen muss, der Doppel-ISD hat einfach Spaß gemacht. Den wollte ich nochmal spielen und es äh, hat echt
4: Laune gemacht. Vom Prinzip her, ähm, gut, war das meistens äh,
1: entweder zwei große Kampfschiffe oder einfach mit Staffeln. Das ist so unterschiedlich, waren die Listen jetzt auch nicht. Wobei ich sagen muss, die Rebellen haben mir echt gut gefallen. Die äh, Javaris, die alte Javaris, ich bin ein bisschen traurig, dass die weg ist.
0: <lacht> Bist du einer der wenigen.
1: Ja gut, das stimmt. Aber ich habe sie auch nicht so häufig gespielt, muss ich sagen.
0: Also Für die, die sie nicht kennen, früher konnte die Javaris eine Staffel, wenn sie sich nicht bewegt hat während ihrer Aktivierung, konnte die Staffel zweimal angreifen, was natürlich... Super starkes im Staffelkampf, äh, wenn man irgendwie Dutch-Wedge oder sowas hat ne, und dann die gegnerischen Staffeln super dezimieren kann. Oder alternativ, äh, wie zum Beispiel auch der Leon gegen mich gemacht hat im DM-Spiel, wenn man einfach kurz meine Liberty mit äh, sechsmal, davon zweimal Luke, zweimal Gold Squadron draufhaut, ne, dann geht auch ein Großkampfschiff ziemlich schnell runter. Also war schon eine sehr mächtige Aktivierung für, ja. ich glaube, fünf Punkte war es, ne?
1: Ja. Immer noch Punkt, jetzt kriegt man Würfel dazu und ich glaube, das ist immer noch stark genug, dass man die Javares immer noch spielen kann. Ja, ja. Also ich habe auch noch ein paar Listen mit der neuen Javares, so ist es nicht. Ist aber nicht mehr ganz so stark und ich glaube, der Nerf, der ist schon richtig so. Also insgesamt bin ich mit den neuen Regeln, ist Amada, sag ich mal, einen guten Schritt in die richtige Richtung gegangen.
3: Das will ich stark bezweifeln.
4: Wegen der Avenger <lacht> oder was? Auch, ja. Zum Beispiel. Auch Vielleicht Slicer kommen. zum Beispiel. Ja, es ist... einige, einige Sachen, einige
0: Änderungen kann man nicht verstehen. Manche kann ich oder, oder kann ich verstehen, dass ein Großteil der Community die, die so gefordert hat oder die durchgesetzt wurden, wäre dann was für Episode 2 oder Episode 3, wo man mal wir sind ja alle Spieler, die, die das davor und das danach mitgespielt haben, auch in einem, in einem Turnierumgebung, können wir da ja mal drüber sprechen. Soll aber nicht äh, Bestandteil von heute sein, weil sonst sitzt man um 2 Uhr nachts Ja, ja da. klar, easy. Natürlich. Ich verstehe, warum du es nicht so magst. So. Ähm, ich darf noch, ne?
4: Ja, jetzt
1: bist du da.
0: Genau. Ich hatte das erste Spiel gegen Gunnar Drumtier. Super entspannter Typ. Ähm, da war auch dann der Darth Vetschi mit dem Call. Wer ihn nicht kennt, Darth Vetschi ist, glaube ich, der einzige deutsche Blogger von Amada. Ist leider nicht mehr so aktiv, aber ich habe ihn auch mal in Karlsruhe persönlich getroffen. Super entspannter Typ. Äh, macht super Spaß, mit ihm zu spielen, mit ihm zu reden. Ne? Er ist super kreativ, was Listenbau angeht, also recht toll. Da habe ich gespielt, ich glaube, ich habe irgendein zufällig Sachen angeklickt mit Romodi, die funktionieren könnten und Gunnar hat dann eine Doppel-Starhawk-Liste ausgepackt. Und Doppel-Starhawk, man kann eine töten, und zwar die Nicht-Agate, aber beide, also wer es schafft, Respekt. Wie auch äh, Gerrit schon gesagt hat, die Dinger, die halten einfach super viel aus. Sie haben 14 Hülle. Das ist sechs, krass, ja. äh, sechs Schilde vorne, vier an der Seite, an der Seite. zwei hinten. Äh, haben eine ISD-Front, haben es super einfach mit der einen doppel Doppelarc hinzubekommen und die teilen halt auch ziemlich viel aus. Und in dem Spiel habe ich, glaube ich, 7-4, glaube ich, gewonnen oder 8-3. Ich konnte eine, ich konnte eine quatsch eine Star War konnte ich konnte ich erledigen und der Rest musste dann von mir leider wegfliegen. Spiel 2 war gegen Black Wolf. Da habe ich mal eine Liste ausprobiert vom amerikanischen Champion, gegen den ich jetzt am Wochenende dann ran darf mit ähnlichen Liste. Das ist eine Frawn LMSU, also Large mit Multiple Small Units. Das war eine Frawn äh, auf einer Chimäre, Kuat äh, mit Angriffs- Erschütterungsraketen und im ganzen äh, Gedöns mit Darth Vader Boarding Trooper. Also darauf gezielt, dass man andere große Schiffe kaputt machen kann, indem man ähm, die defensiven Upgrades raushaut und dann einfach seine vollen Schaden da rein entlädt, was der Crew halt super kann. Ähm, Demolisher ist dabei und äh, Santicore, äh, keine Sentico, eine Arketens mit äh, THC und Nida drauf und äh, zwei Rosantis noch. In dem Spiel hatte ich Glück, ich konnte in Runde 2, glaube ich, seinen Romodi auf einer Architens mit Demolisher One-Shotten. Das war ein ziemlich frecher Wurf. Ich glaube, das waren sechs schwarze Würfe oder vier schwarze Würfe und da irgendwie acht Schaden plus einen äh, angriffserschütterungsraketen krit Da war die weg und dann konnte mein äh, Kurt, die Chimäre, konnte dann den Onaga vom Feld nehmen und ich habe ihn getabelt. Spiel drei war gegen Görrit. Äh, mit einer sehr coolen Liste. Ich muss sagen, ähnlich zur Liste, die ähm, Tocker hatte, also eine Aki, zwei Raider, zwei Gosantis und ein ziemlich fieser Staffelball, der einstecken kann, der ausstecken, äh, austeilen kann. Ein Mix aus Rogues und ähm, normalen Staffeln. Ich hatte die äh, ominöse Moralo-Liste, die ich dann noch nach Polen mitgenommen hat, habe. Äh, müsste sogar 1 zu 1 genau die sein, ja. Ähm, war wie gesagt super interessantes Spiel. Ich weiß nicht, ob das Logfile auch oben ist. Das ist leider zu groß geworden, sehe ich. War dann ein sehr knappes Spiel, 63 äh, Punkte Unterschied zwischen uns beiden, was für ein knappes 7-4 für mich war, aber das Spiel war deutlich spannender. Also es war wirklich, haben wir uns da auf, auf hohem Niveau geklöppelt. Wir haben, er hat mich auf der einen Seite überrannt, ich konnte auf der anderen Seite ein bisschen durchschlupfen und hat dann Glück, dass ich ein bisschen mehr, bisschen mehr von seinen ähm, Staffeln wegschießen konnte mit Sloan. Also super spannendes Spiel. Spiel 4 war dann gegen äh, Kerensky, Beginner to Winner. Äh, war ganz lustig, war eine Wiederholung von unserem Spiel, äh, was wir in der Morale Open hatten. Ich hatte einfach keine Idee, da habe ich einfach in eine Starhawk mit Agathe geflogen und Rogues, Und Er hat das Gleiche genommen. Diesmal habe ich aber nicht den Fehler gemacht, den ich im ersten Spiel gemacht habe und äh, konnte äh, seine Staffeln, ja, er hat ein bisschen andere Staffeln äh, gehabt, konnte seine Staffeln diesmal besser binden und ähm, Diesmal habe ich auch nicht den Fehler gemacht, im äh, Angriff auf die Station beide Stationen zu ignorieren, sondern mein Starhawk hat seine Starhawk ignoriert und ich habe dann einfach losgelegt und die beiden Stationen für 80 Punkte zerballert. Äh, Spiel 5 war gegen Taiwantra, da hat er ein SSD gespielt. Ich hatte eine Agathe auf einer Monkaren, also eine Liberty, mit, mit so einem, ich glaube, Trillbild heißt das, also recht viele Punkte. Man hatte Monkaren, äh, schwere Ionen äh, geschützt, wie heißen die Dinger, Heavy Alien Emplacements, Engine Takes, and control also darauf ausgelegt, dass man durch eine Höhlensektion durchbrettert, die Schilder da mhm. wegfrisst und das wegbekommt. Zwei äh, CR-90-Korvetten mit äh, Turbulasor-Umschaltkreise, zwei Transporter und einen kleinen Squadball, den ich ziemlich cool fand. Lando, bestes Rebellen-Squad ever, Taiko und Shara, die äh, Arving-Asse und der Shrander. Ähm, Spiel 6 war dann habe ich quasi, weil es auch Ende war von, von der Ära der, der Bonner Meta, was jetzt quasi Alex' Liste war, habe ich da mal eine ähnliche Iteration gespielt. Ich habe aber statt einem dritten Raider habe ich einen Demolisher, also einen Gladiator, draufgenommen und habe statt Morty äh, Cherry gespielt, also Moff Chajarod. War eine coole Liste, war gegen fünf oder sechs Korvetten. Aber ich konnte dann fast alle abräumen. Er hat einen kraken schwarm gespielt, jetzt zähle ich mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 Schiffe insgesamt, davon 6 Ko Korvetten, eine Gosanti und eine Hammerhead, also da, da habe ich schweinisch gut gewürfelt, 319 Punkte gemacht, nichts verloren, das kommt auch manchmal vor, das halt ein Würfelspiel, das letzte Spiel war dann gegen Poldi, das war ganz am Ende, da war ich dann recht ideenlos, habe dann nochmal meine morallo liste gespielt. Er hatte seine ominöse Onager Gladiator 2 mit Kalos, äh, Aiden, Instigator, Raider, vier, vier Interzeptoren mit, äh, mit den Reservehanger-Decks, einer der nervigsten Listen, wenn man selber Staffeln spielt. Man kann nicht reinfliegen wegen dem Onager. man muss reinfliegen, weil sonst wird man zerschossen und die interceptoren die halten einfach so lange durch, die teilen auch gut aus. Ich war zwar zweiter Spieler, konnte mit Morallo das machen, aber ich, ich konnte mit der Quasar nicht ranfliegen, weil der Onaga sie sonst zerschossen hätte. Und dann am Ende bin ich auch noch mit Sentikor vom äh, Tisch geflogen und habe dann, <lacht> dann quasi die, die erste Niederlage des Turniers dann gehabt, ähm, 6-5 für mich und hat dann, äh, glaube ich, für einen Gruppensieg an der Stelle gereicht. Ja, aber alles super entspannte Spiele. Ich habe auch bis auf Morallo immer unterschiedliche Listen gespielt und das Coole war, ich konnte auch mal Listen, die ich mal ausprobieren wollte, aber bisher noch nicht so die Chance zu hatte, einfach da mal spielen ne, und, und gucken und es hat bei mir gut funktioniert, dass ich da immer recht, recht hoch gewinnen konnte und so
4: den Gruppensieg dann rausmachen konnte. Genau. Und dann kam schon der Top Cut. Ne? Der
0: ging eigentlich im Januar los, aber irgendwie haben wir es durch Privatleben etc. nicht geschafft. Und die, ähm, wir haben jeder gegen jeden gespielt. Ähm, aber einfach dadurch, dass wir recht viel zu tun hatten, ähm, Lockdown war irgendwie andere Verpflichtungen, Clone Wars-Turnier, wo Gerrit und ich mitgespielt haben.
1: Ja, stimmt, wir haben uns eine Rechnung offen. Machen wir aber auch noch. <lacht> genau. Da hat mich der selbst einfach mal so auf dem Top-Table aus dem Turnier gekickt. <lacht> okay.
0: Ja, gut, du hättest halt auch Fall gewinnen
1: ins, können. Verdient.
0: Ja. Und ähm, wie schon am Anfang gesprochen, ähm, eine Liste, drei Spiele, jeder gegen jeden. Ähm, ich fange einfach mal an, weil ich gerade so, so am Reden bin. Ähm, meine Liste, ich habe mir, ich, ähm, wir haben mit 1.5 schon gespielt, also mit den neuen Regeln. Äh, einige Punkteänderungen, äh, einige Regeländerungen, die es da gab. Ähm, für mich äh, besonders bedeutend waren, dass man jetzt äh, den Ausweichen, Verteidigungsmarkt auf kurze Reichweite ausprobieren konnte. Monmoffner wurde billiger. Und äh, auf Asal kann man endlich mal 7 YT 2400 spielen. Also die, ähm, die, die besten Rogues für 16 Punkte. Das habe ich dann ganz mal ein bisschen zusammengeworfen. Ich hatte eine äh, CR90A Korvette mit äh, Turbolaser-Umlenkschaltkreise, Jainas Licht oder Jainas Licht. Äh, eine Korvette 90B, die ich wirklich äh, lieben gelernt habe, mit ähm, Antriebstechniker und äh, heavy Iron emplacements das Ding hat echt deutlich über seinem, äh, seine Gewichtsklasse gekämpft, äh, gegen Alex und auch gegen, gegen Daniel in den Spielen. Ähm, dann hatte ich eine, einen Transporter mit Torrent Fahren und Quantensturm, um die Staffeln zu unterstützen. Äh, ein Transporter mit Ezra Bridger, einfach nur als billige Aktivierung und ein bisschen, ähm, dass man ein, ein Obstacle rumschieben kann und eine Foresight äh, MC-30 Torpedofregatte mit äh, Monmoffmar, Lando. Ich hatte nämlich keine Punkte für Lando-Squad. Ordonnanzexperten und externen Trägern und dann als Staffeln hatte ich Jan Ors und 7 YT-2400 mit dringend gesucht, äh, Jägerangriffe aus dem Hinterhalt und überlegene Positionen als, äh, als meine Listen oder als meine, als meine Objectives. Genau. Also ich bin, war recht zufrieden mit der Liste, hat sich super gespielt. Ähm, Gerade die, die CR-90B mit Antriebstechnikern und, und Heavy Iron Emplacements. Man denkt immer eine Korvette mit 56 Punkten, Hält nicht viel aus, aber jetzt mit den neuen Regeln, dass man auch auf kurzer Reichweite im Ausweichen einsetzen kann, für neu zu würfeln. Mit MOFMA kann man doppelt neu würfeln lassen, auf kurze Reichweite. Die Wegwerfen. hält auf jeden Fall was aus. Ja. Wegwerfen drei gegen größere Schiffe, ja, hast du recht. Die hält auf jeden Fall was aus. Ne? Also man kann problemlos die Korvette in mittlere Reichweite parken, haut einen ähm, feuer konzentrieren drauf und hat dann aus einer Frontarg und aus einer Seitarg sechs blaue Würfel. Wenn man Crit macht dann äh, sind drei Schilde weg, also hat, hat echt Spaß gemacht, war, war so der, der, der Gewinner der, der Liste für mich.
4: Naja, waren nicht eher die Fighter?
0: Im Spiel gegen uns, ja, aber auch im, äh, als wir gegeneinander gespielt haben, äh, hat die hat die, glaube ich, gegen deine Korvette ziemlich viel Schaden gemacht, dass meine Fighter da rankamen. Ja, das ist, darf man nicht unterschätzen, auch so, so ein ISD, ne, wenn der einfach mal kurz... Äh, Drei Schilde durch den Grid verliert und dann noch drei, vier Schaden drauf bekommt. Darf man nicht
4: unterschätzen, finde ich. Gut, wer möchte als nächstes? Ja, also, ich, also ich hatte ich hatte äh, quasi... Alles schon gar nicht. Hä? Du bist ja
2: leise,
5: Daniel.
2: Ach so, ich bin leise. Okay, ich spreche wieder in meinem Mikrofon. Äh, was hatte ich denn, um das abzukürzen, nicht so lang zu passen, also ein Basar, Fire 1, zu ähm, so diesen typischen mit Bushwickon, extra Tanga Base, Squall, Flight Controller, so also mal den heftigen Staffelball äh, zu steuern. Ich glaube, die größte Änderung, das ähm, war dann schon dieser Admiral Do mit drauf, ähm, weil Intel äh, ja quasi genervt wurde mit 1.5. Ähm, diesen Admiral ich meine, er ist mit 10 Punkten recht teuer, der war früher auch schon sehr gut. Ähm, ist jetzt aber meiner Meinung nach eigentlich noch besser geworden, beziehungsweise noch wichtiger, wenn, äh, wenn dieses normale Intel nicht mehr richtig funktioniert oder anders funktioniert. Ja, und der Rest ist im Grunde Ableitung auch von, von der ähm, Weltmeisterliste von, von Drucker, würde ich jetzt fast mal sagen. Also diese Arctic-Tens. Ähm, da noch halt Link Laser Tower mit drauf, damit man so ein bisschen Staffelunterstützung hat äh, oder Beschussunterstützung hat mit Senticore. Dann Raider äh, mit Admiral Sloan drauf, ein Versio und Corbus, damit man bessere deployment vorteil hat. Und was äh, ich dann noch geändert habe, war noch Hondo Onaka auf der Vector-Comsnet-Fregatte. Ähm, einfach um halt im richtigen Augenblick, sag ich mal, es hat auch ein-, zweimal funktioniert. Äh, Mauler mit Tempest ähm, ja, quasi mit, mit, mit Geschwindigkeit 5 in den Staffelkampf zu schicken. Ich muss dazu sagen, ich war nicht ganz so kreativ. Ich habe die gleiche Liste auch genommen für den Vassal World Cup, aber äh, das hat sich auch gerecht, weil das ist dann halt irgendwann übel, wenn man 7, 8 Spiele mit, mit der gleichen Liste spielen muss. Das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr. Ähm, genau, als Commander Sloan. Und dann gab es noch den heftigen Staffelball mit drei
4: Defendern. Ich glaube, das ist auch so ein Unterschied zu der Liste von, von Tokra. Ansonsten Marek. Jenden, Weimar, Mauler. Ich weiß Tech eigentlich, das ist noch relativ Standard, aber das macht sie auch, ist auch sinnvoll.
2: Ähm gegen Onega. Äh, Jamming bei hier. Macht halt auch Sinn gegen Onega und zu Position sowieso, weil man dann halt
4: die ja, Aufstellungsvorteile hat.
3: Ja, ich hatte halt gedacht äh, mal was Neues, darum Akbar und Home One, ohne Titel allerdings.
4: Nur das Modell. Und
3: dazu äh, zwei TRCs mit äh, also CR90 TRCs wollte ich damit sagen und Jainas Light einmal. Einmal äh, Transporter mit ComSnet und einmal Transporter mit Hondo und drei X-Wings und drei A-Wings, um Staffelspielen ein bisschen zu probieren, weil das ja das neue äh, gewünschte Spiel ist. Also muss das ja irgendwie gelernt werden. Und äh, das, der Plan war eigentlich, möglichst zweiter Spieler zu sein und die Staffeln zurückzuhalten und dann auf die äh, Staffel, wenn die angegriffen haben, vom Gegner zu reagieren, sozusagen. Hm. Was hattest du? Ich für war äh, zwei Punkte. Ich habe halt gedacht, vielleicht macht er, dass ihr alle anders drauf seid. Ich habe euch falsch eingeschätzt. So. <lacht> Außer Daniel, der hat wenigstens äh, richtig viel ausgegeben, 399 ja. nämlich. Da konnte ich mir das so aussuchen, wie ich wollte. Und dann äh, musste er halt reinfliegen, weil er ja äh, erster Spieler war, sonst hätte er sowieso verloren gehabt. Also ist er angekommen und dann hatte ich halt Glück mit meiner Flak und konnte das eben relativ gut abwehren mit seinen Fightern. Und ja. weil die, Sch also die Schiffe an sich haben nämlich nicht aufeinander geschossen. Es war wieder nur so Staffel und Schlackgeschieße eigentlich.
2: Mhm. Aber was, was oh. war nochmal der rote Suit? Also das gelbe war ja dieses... Äh...
3: Ja, habe ich vergessen.
2: War das rot? Also ich, ich weiß, das rote wollte ich nicht nehmen. Ich glaube, das war es Advanced Gunnery.
3: Ja, wahrscheinlich.
2: Ja, äh, Das wollte ich auf keinen Fall nehmen. <lacht> das wäre ein bisschen übel gewesen. Mhm. Ähm... Ich glaube, die Wahl war dann halt dieses dieses äh, Contested Outpost quasi mit diesem
4: Strudel.
3: Ja, ich, ja aber ich weiß nicht mehr genau. Mhm. Naja, auf jeden Fall war das halt, da hat es halt geklappt. Darum habe ich ja da auch 6-5 gewonnen, glaube ich. Ja. So, sozusagen das bessere Unentschieden rausgeholt. Und dann gegen dich, Sebastian. Da konnte ich ja nicht aussuchen. Mhm. Also konntest du das für dich gut dir überlegen und hast das auch gemacht. Und dann hast du mich 9-2 vernichtet. Weil deine Staffeln einfach viel stärker sind als meine Staffeln. Da hatte ich gar keine Chance. Und dann sind die auch noch gut gegen Schiffe.
4: Und dann war nicht viel zu holen für mich. Und gegen Garrett.
3: Der wollte auf jeden Fall zweiter Spieler sein, leider, mit Recon. Rikon, wie auch immer, und mit seinen vielen äh, Rebellen-Rogues, und ich weiß es nicht mehr so ganz genau, aber es war auch 6.5, oder? Ja, war auch 6.5, ja. Aber Eigentlich dich... wollte ich Punkte
4: fahren, aber ich kam
3: nicht mehr zu... Äh, ah äh, ne, du, ja genau, du bist gehen. auch nicht rangekommen, weil du mit deinen Schiffen auch
1: äh, Angst vor den roten Würfeln hattest, natürlich.
3: Zu Recht ja auch.
1: Ja, und ich habe wenigstens mit der so Staffel beigekommen. Irgendwie so weit war das. Ich, ich konnte meinen Staffeln gar nicht zu Tabel bringen ich habe ah, nee, ich, ich. Nee, wollte, genau, ich
3: bin genau, gegen dich ich hat dann mein Ausfall dann angeklappt, ja. ganz äh, defensiv zu fliegen und dann konntest du nicht richtig rankommen mit deinen Staffeln. Genau. Und ich wollte dann irgendwie, bin auf
1: die tolle Idee gekommen, dass eine super Idee ist, wir äh, hab, haben Fighter im Wasch gespielt und ich wollte dann Punkte farmen bei deiner Flotille.
3: Ach ja, und genau. Und
1: das ging vorne und hinten nicht gut.
3: Naja, aber hat der immerhin zum besseren Unentschieden für dich gereicht. Ja, Aber okay. auf jeden Fall, Cut-Spieler, das ist
0: nicht so meins anscheinend. <lacht> Oder ich meine, bis, bis auf den einen Ausreißer, ne, hast du dich ja auch super geschlagen.
3: Naja, ja, also auf jeden Fall in Ordnung gewesen. Hauptsache
0: überhaupt drin gewesen, weil
3: schon mit viel Glück überhaupt, dass ich dabei war. Also insofern kann man das halt schweren.
0: Du hattest halt das Pech, dass wir alle kleine, kleine Schiffe gespielt haben, die dann leichter ähm, wegfliegen konnten vor deiner... Bei deiner krassen Seite, ne? Also, jo. meine MC30 hat ja eine Breitzeit abbekommen und da waren halt mal kurz, äh, ich glaube, sechs Schilde weg, ne? Auf lange Reichweite gegen Moffmar mit Foresight. Das ist nicht, nicht zu
4: vernachlässigen, ne? Das ist richtig. Wenn es dann reinhaut, kann es reinhauen, aber. Ja, aber ja ich, ich weiß noch, das Spiel gegen, gegen dich, Alex, das war auch super Pech bei mir.
2: Also ich glaube, ich habe für die eine ja. übel viele Würfe gebraucht.
3: Ja, ist richtig. Und dann war auch immer gut ähm, äh, hier Evade auf kurz hat bei mir immer gut, das, yeah. äh, den Schwarzen ja. wieder ins in Blank zurückgemacht. Das war schon.
4: Ja. Das,
2: das, also, war grundsätzlich, das war grundsätzlich gegen die Tide Defender im Nachhinein, also beim Roll dann ein Echo das, <lacht> das auch <lacht> ja. ja, auch das ja. Aber quasi immer.
0: Ja. Also uh, man braucht mittlerweile so viele Würfel, um eine CR90 mit Staffelnblatt zu das ja. macht, macht keinen Spaß mehr. Ich habe es ja auch in, im Vassal World Cup gemerkt, da habe ich häufiger gegen CR90 gespielt und früher hat man so ein bis zwei platt bekommen pro Runde. Je nachdem, ob man dann Moral vorbei hatte oder nicht und gut gewürfelt hat oder nicht. Und mittlerweile muss man schon gucken, dass man in einer Runde überhaupt eine wegbekommt. Ne?
2: Ja, das schaffst du schon meistens gar nicht mehr. Also, Boah, das das hartes Leben
1: für euch, Staffelspieler. Ja. Hartes <lacht> Leben. <lacht> da spricht der Hasser.
0: Nee, der Neid. Und Gary du hattest auch eine interessante Liste.
1: Genau, ich hatte diese neue, also dank der neuen Regel, sind die CR90 einfach der Hammer. Ich habe vier Stück ins vier CR90Bs reingeführt. Einmal mit Recon, zwei mit SW7-Ion-Geschützbatterien. Weil die helfen unwahrscheinlich toll gegen diese re Da kann ich so viel re wie ich will. Ich kriege immer meine fünf Schienen, sechs, wenn ich voll konzentrieren muss, wenn ich im doppel bin. Ich, äh, ich finde die cool, nicht bei einem Spiel geklappt, aber ich finde die Idee so gut. Also Und dann einmal ähm, noch eine CA90B mit ESRA, weil ESRA ist einfach super. Einfach mal so, so ein Hindernis umplatzieren. Ähm, wenn man die drei Punkte hat, will ich immer ESRA nehmen. Ich mag die. Äh, also
0: war war, war die super alle, gegen mich. Ne? Also, meine Monmorph war sinnlos gegen deine Flotte, zumindest gegen die ähm, SW7-Korvetten. War ja, der
1: einzige ich, Vor ja, ja, warte, wenn ich weiß, wie man die spielt, dann, dann hast du keine Chance mehr. <lacht> Aber dann habe ich halt gemerkt, die top ist die super. Die zu spielen ist ein bisschen schwierig. Hm. Ähm, genau, dann hatte ich einen Transporter mit Adatolon und Signalverstärker für, sage ich mal, Doppelaktivierung von Lendo oder Ketsu. Und einen äh, zweiten mit Torinfar. Torinfar kann nicht schaden. Was fehlt, glaube ich, den Rebellen, äh, dem, dem Imperium? Ja, ähm, ich habe es ja eben mal erwähnt, ich habe es mit Volta probiert. Volda ist okay für Staffeln, ähm, aber Turing heißt dann nochmal besser, weil dann auch die Schiffe nochmal schießen können. Und dann so ein typischer Rockstaffelball, ähm, wo ich wenig mich darum kümmern muss, dass ich äh, Staffelbefehl mache, sondern schön navigieren kann, auf World konzentrieren kann und dann wirklich die Schnappeln einfach für sich alleine spielen. Genau. Das war so die Idee dahinter. Mit Raiken wollte ich dann jede Menge CR90Bs opfern. Schön immer parken, dann schießen, der Gegner macht die kaputt, interessiert mich nicht, es sind ja nur 40 Punkte, die weggehen. Hat auch nicht in einem Spiel geklappt. Also ich glaube, die Liste muss ich nochmal lernen. Die hat irre wahrscheinlich, also die hat schon Spaß gemacht, aber so ich, äh, Potenzial rausgeholt habe ich da jetzt nicht. Also, ich weiß nicht, was, aber also, die fühlte sich irgendwie mal komisch an. Die Tafeln müssen weg und noch mehr CR90. Ja, aber das kann ich nicht. Ja, was? <lacht> Nein, aber zum Beispiel, ne, da, da irgendwie eine CR90A mit da rein, mit, mit äh, TRC oder mit
4: LCT-Druck. Das könnte natürlich auch funktionieren, ja. Mhm. Genau.
0: Aber brutal effektiv, ne? Sechs Aktivierungen. Hm. Unsterbliche CR90s. Ein ziemlich, äh, ich glaube, du hattest nur namhafte Staffeln.
4: Genau,
1: genau. Für Ryken. Ja. Ich bin ja auch davon ausgegangen, dass Daniel mit seiner Moralo-Liste ankommt und Ryken ist einfach super gegen Moralo.
4: Kann man schon ein bisschen mitreißen. Aber er hat es ja dann doch nicht getan. <lacht> Hier, hier gegen, sind wir jetzt mit den Listen durch? Hier Sind wir, ne? Ja. ja, genau. Und die Spiele waren eigentlich alle 6-5 bei mir.
1: Und äh, wir hatten auch wirklich nur 6-5, Spiele bis auf ein Spiel von von Banta gegen Ruiz ne.
4: Genau. Also von Alf gegen Red. Jo, wie gesagt. Ja, aber
0: ich meine, muss sehen, du hast den Fehler dann äh, gegen gegen Red nicht wiederholt zum Glück, ne? Das ist richtig für mich. Ja. <lacht> Und das heißt, also lief, lief dann super. Und das ist auch, was ich was ich so an den an den Spielen mag und auch so an Morale Open ähnlich. Morale Open war ein bisschen mehr, äh, gab es, glaube ich, mehrere 10-1, weil einfach auch Starhawks dabei waren, Onaga dabei waren und die die Spiele einfach dann dazu tendieren, länger zu dauern und, und brutaler zu sein. Äh, aber unsere Spiele, die waren alle mal recht super knapp. Ne? Ich glaube, gegen Daniel, unser Spiel, das waren, was, 13 Moff? Gegen Gerrit, ja, gegen ja, dich habe ich... Hab ich
2: gegen Banter, äh, da
0: hast du
2: 8 MOV, das war zum Schluss in der letzten Runde mit den letzten Würfen, hast du mir noch ein Teil Defender weggeschossen.
0: Ja. ja.
1: Stimmt, die haben was. 8 MOV, 38 MOV, 33 MOV, 10 MOV, 36 MOV und dann 280 MOV ja. einmal.
0: Ja, also das, super das super knappe knappe Spiele, ne? haben alle super viel Spaß gemacht. Äh, ja. Ich meine, gegen Gerrit Unser, unser Kampf. Da ging es viel, viel im Staffelspiel raus. Ich hatte dann das Glück, dass ich äh, in einer ziemlich dämlichen Aktivierung eine Korvette von dir rausschießen konnte mit der MC-30. Sonst äh, wäre es knapper geworden. Ja. Gegen, gegen Daniel war ja, das Spiel war super knapp, muss ich sagen. Ne? Da hat er die Jamming-Barrier super gesetzt. Ich musste einen riesen Bogen fliegen mit meinem MC-30. Ich habe so gekotzt. Ja, habe ich äh. auch
1: gegen Daniel. Das war echt Jamming-Barrier. Muss man sagen. Ich, ich habe hab das nie als Ziel wahrgenommen, was ich spielen könnte. Mhm. Ist nicht verkehrt. Also gerade mit,
4: mit, so, einem, mit so einer Joker-ähnlichen Liste kann die unwahrscheinlich leben retten. ja. Gerade ja. Also, So ein Onager
0: ist halt dadurch auch mal schnell aus dem Spiel genommen. Ne? Ich meine, man, man hat keinen strategisch, Um das, äh, das irgendwie hin und her zu schieben mit deiner Liste. Mhm. Was ich jetzt aber nicht, nicht schlimm finde, weil du kannst die ja nach dem Platzieren der Flotten äh, die Störbarriere aufstellen. Ne?
2: Ja, ja, genau. genau. Ja. Also man kann die schon ganz gut setzen. Äh, es ist halt auch echt gegen Onaga gemacht, so dass du halt nicht gleich äh, den Mega-Schuss abbekommst und dann irgendwie noch rausfliegen kannst. Du bist halt relativ safe hinter der hinter der Jamming-Barriere, das funktioniert schon, funktioniert schon ganz gut. Obwohl mhm. wir ja, haben wir ja vorhin schon besprochen, äh, die ist ja ein bisschen wird ja, ist ja ein bisschen anders, als wir sie sonst immer gespielt haben. Äh, eigentlich so, so gut ist sie gar nicht, aber gut, das kann man vielleicht in Regelgeschichten irgendwann mal klären.
0: Gut, ich denke, wenn man vom Onager drei Würfel rausnimmt von sieben, ist auch schon mal gut, oder? Das macht auf jeden Fall was aus, ja, das ja, stimmt.
4: Für so eine fragile Quassar. Ja, und wenn du noch ein Divate dabei hast. Ja, dann auf jeden Fall. Ja,
0: also. Ich fand alle Spiele super. Ähm, es, es war jetzt immer ähnlich zu dem, was ich bisher auch äh, in, an der DM war, ich ja leider nur Zuschauer, aber da in den Top-Spielen, in einem Top-8-Cut gesehen habe, da waren es immer super enge Spiele. Meistens, äh, ich glaube, über eine 7 oder eine 8 -Cut kam man da nicht hinaus. Ähm, in der ähm, Polen haben wir auch einen Top-8-Cut gespielt, wo ich da im September war. Das waren auch super, super enge Spiele, äh, die wir hatten, weil es auch einfach in einem, in einem Top-8-Cut, da kommen einfach gute Spiele, gute Listen weiter. Ich ähm, hab das erste mal... Spiel bei der DM 3-8 verloren. Ah, okay. Und dann hast du gegen den Polen hast du nur 7-4, ne? Da hat er ja mit seinen... Ja, mit, mit Lando Daniel
3: und... 5-6 oder so, glaube ich.
0: Ja, ja aber es, es waren trotzdem immer enge Spiele, ne? Du hast dann Ja, ja, das ist richtig. Das, ist, das ist, fand ich super spannend an, an dem System, deswegen habe ich mich auch mhm. für, für einen Top-4-Cut mit ähm, jeder gegen jeden ausgesprochen. Alles einfach... Die, die Spiele sind super knapp, die sind super spannend. Äh, gegen, gegen Daniel, da hatte ich am Anfang eine Chance, hat er seine Staffel ein bisschen falsch gesetzt, dann konnte ich mit meinen Halunken reinfliegen in der, in der Staffelfase und da schon mal ein bisschen was rausnehmen. Ähm, Habe dann aber meine Flottillen falsch gestellt, das heißt, er konnte nachziehen. und So hat er dann quasi den Staffelkampf gewonnen und ich konnte am Ende dann noch seine, seine Quasar bekommen mit meiner MC-30 und war dann ein super enges Spiel. Am Ende hätte er in beide Richtungen ausgehen können, gegen Gerrit das Spiel hätte in beide Richtungen rausgehen können. Ne? Ich glaube, du, du hast da den Fehler gemacht, dass du zu sehr auf Lack gegangen bist, anstatt auf, auf meine Schiffe zu gehen. Ich ich jetzt bin sagen, die auch
1: noch falsch geflogen, meine sehr 90 Die standen dann ziemlich äh, gnädig vor deiner... Also ich habe deine MC30, glaube ich, falsch angegangen. Hm. Die hast du auch sag ich mal, sehr gut gespielt und hast dann ja, ja eine von meinen äh, direkt rausgenommen.
0: Ja, aber muss musste ich auch machen, weil du hattest ja, hattest zwar eine Staffel weniger, aber mit erster Spieler, Ada Talon und ähm, Corin Horn kannst du mir halt auch immer schön reinsnipen, ne? Und ich kann und auch nicht richtig bei dir reinfliegen. Ne? Das ist, das war dann, da musste ich dann ein bisschen aggressiver reingehen in der Runde. Und da hat mir auch, muss ich sagen, es war das einzige Spiel bisher, wo mir der Pass-Token wirklich geholfen hat, weil du musstest einfach mit deiner, mit deiner Korvette vorfliegen. In, ich glaube, es war nur die Frontark, aber es hat dann irgendwie durch die Vasallgötter gereicht, dass ich da mit, mit hm. einer Frontark externen Trägern das wegschießen konnte und dann auch noch deine Flottille totrammen konnte. Mit, ich glaube,
1: das war auch ein ne?
0: Ja, das war glaube ich die, die Torrent fahrflottille sogar. Das heißt, dadurch konnte ich den Staffelkampf auch noch ein bisschen herausziehen, obwohl Jan Ohrs ziemlich schnell gestorben ist, die Arme. Ja, und dann war das glaube ich zehn es bei uns ne, am Ende. Ja, Ja, ja weil, ich, weil ich vergessen habe, dass es fighter Embush gibt und dass es äh, hm. dieses Lando-Squad gibt, was dann einfach mal kurz 15 Punkte gegen eine Flottille macht. Ne? Hm. Aber ich will mich nicht beschweren. Hat ja gegen nee, Alex ja, besser Glückwunsch,
4: geklappt. Glückwunsch, Sebastian. So, danke, danke,
0: danke. In der Sieg äh, auf jeden Fall.
4: Zum, zum, zum Sieg. Ja.
0: Aber hätten, hätten alle verdient, die hier in der Runde sind, ne? Super spannende Listen. Auch die Abballiste. Ich glaube, hätte einer von uns ein ISD gespielt, Alex, hättest du den äh, locker, locker weggeratzt. Weiß man nicht. Das ist... Aber wir hätten zumindest mal geschossen. Ja, also gegen, mich, ja. gegen mich durftest du auch schießen. Ne? Also, ich habe dir, dir mal eine richtige Breitseite gegeben. Aber es ist halt auch das Problem. Das kenne ich ja selber. Ich habe ja in der Morale Open so ein dickes Dauer gespielt. Ne? Da kann, man halt, kann der Gegner nicht reinfliegen. Ne? Ich kenne da mhm. so zwei, die, die sind da weggeflogen vor. Dann gibt es halt nur ein 5-6. Ne? Am Ende, bei einer 5 Runden, wenn du 2, 5, 6 Unschiebig spielst oder 5, 6 verlierst, wie man es auch nennen mag, kommst du halt nicht in den Top-Cut. Genauso wie wenn du 6, 5 gewinnst, 5 äh, Runden, ne? dann wärst du von mir aus Sechster geworden, glaube ich. Äh, ich glaube, ich glaub Milan hatte 31 und war 5. Ne, ich, ich war 5. Milan hatte, äh, also wärst du in, in der vorderen Hälfte gewesen, aber du wärst halt nicht in den obersten Rängen und das heißt halt auch, ne, das, ist, das ist dann was, wo man eine andere zwei Stunden mal füllen kann. Man muss in Armada seine Liste so bauen, dass man auch hoch gewinnen kann. Nur gewinnen bringt nichts, weil wir, das ist nicht ne? es ist nicht X-Wing. Es zählt nicht binär das 1-0, also Sieg und Niederlage, sondern die Höhe des Siegs ist entscheidend bei Armada. Ähm, und ich glaube auch, Gerrit, bei deinem Sieg bei der DM, ne, es war recht, recht knapp. Ich glaube, du und Tokra, ihr wart, ihr wart ähm, punktgleich. Du hattest ein bisschen mehr Moff und...
1: Und äh, Daniel.
0: Genau, äh, Daniel war... Auch, auch, genau, auch hinten dran. Und, ja, und bei Daniel hat es nicht gereicht, weil er damals gegen Alex gespielt hat in der dritten Runde und sowohl äh, Lando, äh, Quatsch, Han Solo Staffel und Ketsu Staffel haben damals keine Punkte oder keinen Schaden mehr gewürfelt gegen Alex Raider. Und ist hat da geklappt, ne? Und das rächt sich halt Amada. Man muss hoch gewinnen, wenn man Turniere gewinnen möchte oder in, in vorderen Reihen mitspielen möchte.
2: Ja. Aber ihr müsst dazu sagen, das bin nicht ich gewesen, sondern der Daniel Unzeitig. Genau.
3: Wir Wo haben wir nicht denkt, auch das... ein Spiel gemacht, du und ich?
2: Wir beide, nee. Nicht auf der äh, Deutschmeisterschaft, nee.
3: Ja, ich habe gegen Gary gespielt, gegen, gegen Du hast den Gegen den, äh, nicht,
0: und? Gegen den äh, Sven Steger hast du gespielt. Ach, der
3: war, ja, ja, stimmt. der, Ja, der, ja, ja, natürlich. Das <lacht>
0: Ja, mit sind 15 Bomben <lacht> gefühlt.
4: Ja, die hat so eine JJ-Liste, ne?
0: Genau, Quasar, Demolisher, glaube ich, und dann unglaublich hohen Bit. Ich weiß es alles nicht mehr. Ich, ich habe letztes Mal wieder die, die Listen angeguckt, weil, äh, weil irgendjemand deine Liste wissen wollte. Ich glaube, einer aus der, aus der Bonner Region wollte mal deine Liste wissen, Gerrit. Ja, ist richtig. Genau, und da bin ich dann nochmal über alle gegangen. Also man muss auch sagen, jetzt so auch über die Morale Open, über Vassal, über den Vassal World Cup in den letzten zwei Jahren. Es gab ja nicht so viele neue Erweiterungen, aber die Meta hat sich ziemlich cool weiterentwickelt, muss ich sagen. Also es gab immer mal dominierende Listen, aber es ist jetzt nicht so, dass es in den letzten zwei Jahren in der Turnierszene diese eine dominierende Liste hat, sondern es kommt auch sehr viel drauf an, wer fliegt diese Liste, wie oft hat man sie gefliegt, äh, geflogen. Und ja, kann, kann man die Liste einfach auch. Ne? Es gibt die, die komischen Listen, also jedem, den ich äh, Alex' Liste zeige, der sagt, ja, was für ein Schwachsinn, ne? damit kann man nicht, nicht gut spielen. Aber ne, Alex, du zeigst, dass man es kann. Genauso die Liste von, von Leon, auch von der letzten DM 2019, was ja, glaube ich, nur drei Aktivierungen waren. ne ja, ja. In einer in der, in der Meta, wo vier bis sechs oder, oder fünf bis sechs Pflicht sind eigentlich. Ne? Das zeigt einfach, wenn man seine Liste kann, dann, Na, äh, die habe ich,
2: hab ich auch bis zur Vergasung über Vassal trainiert. Also, das war
0: wirklich. Äh ja, ich habe auch Vassal, glaube ich, auch schon mal gegen die gespielt. Und das war ein ähnliches Ergebnis für mich. Also, habe ich, glaube ich, auch haushoch Haus hoch verloren. Und das ist halt das, das Wichtigste. Man muss, man muss seine Liste kennen. Man muss wissen, was sind die, die, die ähm, Stärken, was sind die Schwächen. Wo, wo kann ich hoch gewinnen und wo muss ich vielleicht etwas defensiver spielen und vielleicht dann auch mal ein 5-6 in Kauf nehmen, aber ein 5-6 heißt jetzt nicht unbedingt, dass man aus dem Turnier raus ist, sondern man muss einfach die restlichen Spiele dann hochgewinnen. Äh, ich habe dann gewonnen mit, äh, ich glaube, 19 Punkten.
4: Na? Na mal nach. Glaub ja, mal, du ja. hast 19 Punkte, dann
1: Leon mit 17 Punkten und den zweitbesten Moff, dann hatte ich 17 Punkte und Alex hatte 13 Punkte. Was?
0: Also, alles, alles mega knapp zusammen. Ne? Wenn wir jetzt nicht den, den Ausrutscher äh, vom Spiel Alex gegen, gegen mich äh, da drin hätten, wäre das alles zwischen 18 und 17 Punkten geworden. Ne? Und dadurch super eng zusammen. Was auch, denke ich, zeigt, dass wir da alle auf einem auf ähnlichen Niveau spielen.
1: Aber ja, der Vorteil, wir sind alles Staffelspieler bis auf Alex. Und Alex war der Einzige, der keine Staffelliste wirklich äh, regelmäßig spielt. Also, das war schon, glaube ich, ein kleiner Nachteil, oder? Was
4: würdest du sagen? Ja, was heißt Nachteil? Ist ja selbst gewählt, ne? Also. Ich wäre nochmal ein
3: interessantes Thema für, für einen anderen äh, einen Talk auf. Ja. Das ist halt, äh, ich finde es jetzt nicht so schlimm. Geht
0: schon. Man, hast man muss halt auch ja
3: vorher wissen, dass man halt nicht dann gewinnt, ne?
0: Also. <lacht> ja, aber du hast dich ja auch nicht schlecht geschlagen. Ist unser Spiel war einfach ein Ausrutscher, ne? da konnte ich es konnte ein bisschen nutzen, konnte ich dich schnell in, in den Jägerhinterhalt locken ne? und dann halt deine Schiffe dann auch noch nehmen. Ich glaube, ich hatte dann auch acht, acht Siegesmarker,
5: hm.
0: was dann auch nochmal 90 Punkte sind, plus ne? die, die Korvetten oben drauf. Das ist dann halt das, was der Unterschied dann äh, gemacht hat. 120. Ja. 120 ja. Mathematik ist schwer als Ingenieur. Tut mir leid.
5: <lacht>
0: <lacht> ja, und das, das, das macht halt den Unterschied. Hätte ich die 120 Punkte nicht gemacht, wäre ich... Äh, gleich mit, mit Daniel und hätte wahrscheinlich wegen Moff verloren. Ne? Das ist halt der Unterschied. Ich werde mich nicht selbst loben, aber ich habe da, denke ich, gut gespielt, habe dich so ein bisschen angelockt ja, und hat das Beste aus der ja, Situation ja. gemacht. Ne? Also, und das ist halt das Wichtige und das, das lernt man aber auch nur, wenn man halt auf Turniere geht, Turniere spielt, weil man dann gegen Leute spielt, die gleich gut sind oder besser sind und halt auch mal was Neues kennenlernt, ne? Mein erstes Turnier war eine Layer-Liste mit sechs, sechs Schiffen ne? und ich bin halt klang-, klang und äh, sanglos untergegangen. Die Liste an sich das war, war an gut. Jeder von uns hat irgendwo mal angefangen und ja. einer
4: so ne,
1: Das, das ist, gehört dazu. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden erlebt, der, der dann denkt, so mein Gott, das hat der schlecht gespielt, sondern eigentlich äh, lernt man auch bei den Spielen, wo man gewinnt, immer noch Sachen vom Gegner, selbst wenn man 10 gewinnt, denkt man sich, oh, entweder schlecht gelaufen, aber also man nimmt bei jedem Spiel irgendwie was mit.
4: Und ich glaube, der Respekt voreinander ist schon relativ hoch, auch vor allen Listen, ja. So. Genau. Wie geht's denn weiter, Gerrit?
0: Die ja. deutsche armada
4: -Liga ist jetzt durch.
0: Was steht für 2021 an?
1: Also erstmal kommt der zweite Teil der deutschen armada -Liga und ich hoffe mal, dass wieder da genauso viele Leute mitmachen und vielleicht auch ein paar Leute aus Süddeutschland mal dabei sind. Also wir hatten echt nur äh, oberhalb von Düsseldorf gefühlt, ne? Halt hey, hallo. Ja, das ist Bonn, meine Entschuldigung.
0: Ähm. Wir, Alex und ich kommen ja gebürtig so aus, dem, aus der südlicheren Region Deutschlands.
1: Das ist eine südliche Region Bonn oder ist das dann schon Kassel? Nee.
4: Also
3: erstmal ist Kassel ja also nördlicher als Bonn, ne? Also was ist denn los? Ist das jetzt wirklich? Also ich nee, ja, ja, weiß nicht. Also
0: ich würde schon sagen.
5: Nee.
0: So ungefähr auf einer Höhe, oder? Ah, Hessen okay, ist sich ganz schön lang nach oben.
3: Ist aber auch egal, ich komme trotzdem nicht aus Kassel. Oh Gott. Nein, <lacht> aus Darmstadt natürlich. Okay. Genau. Das ist bei Frankfurt.
4: Ich kenne Darmstadt.
3: Ja, hey, das ist südlicher als Bonn, ich sage es ja nur.
1: Ich kenne sogar Bad Hersfeld. Da... Das ist völlig woanders, Mann. <lacht> <lacht> aber jetzt auch in Hessen, ja? Das ist ja, das ist richtig. Ja, es ist aber auch in Stiefen. Hessen. Ja, völlig Ehrlich, andere In Hessen ist doch, ist doch ein Bundesland, wo jede Stadt in der Nähe von der anderen ist, oder nicht?
3: Nee. nee, also Herzfeld ist von
1: äh, Darmstadt so weit weg
3: wie New York von Los
1: Angeles.
0: Ja, also das ist eine komplette Ecke von, von Hessen. Also Hessen ist echt groß, hätte ich auch nicht gedacht. Ich okay. bin ja auch nur nach Hessen gezogen, berufsbedingt, aber Hessen ist wirklich groß. Ne? Klar, Rhein-Main ist riesig, ne? da ist alles nah beieinander, aber dann, bis du mal in Kassel bist, ne, da fährst du schon. Ich sag
3: ja auch nicht, äh, alle Leute kommen aus Münster bei dir.
4: Also. Ja,
1: aber du nicht, weil du das kennst. Aber eigentlich alle sagen, äh, Bocholt äh, liegt bei Münster.
4: <lacht>
1: ja, Münsterland, das kennt man ja auch nur Münster. Münster kennt jeder und
4: ansonsten kennt keiner hier irgendeine Stadt. Ja, ja dann die verpassen, die
3: Leute
1: verpassen was, muss ich sagen.
4: Ja. <lacht> okay. Vor allem,
1: diesen freundlichen Charakter von uns Münsterländern sind ja für uns auch mal bekannt, unsere Gastfreundschaft. Das ist richtig. Ich habe nur gute Erfahrungen gemacht mit
3: Münsterländern. Ja, und Münzländerinnen.
5: Mhm.
3: Ja, das stimmt, eine, ja, das musst du jetzt auch sagen. Ne?
5: Aber ich habe ja. die gleiche
1: Erfahrung gemacht. Ne? Ja,
0: siehst du. <lacht> wie kann man sich denn für die Amada-Liga anmelden?
1: Wir werden, äh, genau, wir war ich, äh, vom Thema ab. Ähm, wir machen es wieder über Tabletop-Turniere. Wir äh, sind gerade noch so ein bisschen am Überlegen. Ähm, Drumtier hat angeboten, dass es auch ein bisschen Preissupport geben wird. Das denke ich ist eine tolle Sache, um vielleicht auch mal ein paar mehr Spieler anzulocken oder zu sagen, okay, wir spielen hier nicht nur für Spaß, sondern wir spielen hier für richtig für was Tolles. Aber ich, ich versuche, dass es das wieder, gleich ich mal, komplett gratis wird und also sag ich mal ohne Anmeldegebühr und dass man ähm, ja, sag ich mal, sich innerhalb der nächsten Zeit, also noch im März anmelden kann, dass wir am Starten, sagen, okay, März, April Anmeldezeit. Und dann ab Mai loslegen können, wäre so also jetzt mein Plan. Gibt es denn
3: Teilnehmerhöchstzahl?
1: Nein, Auch keine Minimumzahl. Wenn wir zu zweit sind, dann spielen wir nur zu zweit. Okay. Wenn ich alleine bin, habe ich zumindest gewonnen. Das war mal ganz
0: gut. <lacht> <lacht> ja, aber ich hoffe mal, dass wir diesmal mehr als 16 bekommen. Ne?
1: Ja, es wäre schön, wenn es durch vier oder durch acht
0: teilbar wäre
1: oder durch sechs teilbar. Das ist schon mal ganz praktisch dann für den Modus. Wir haben überlegt, dieses Mal auch mit Missionen ein bisschen äh, zu experimentieren, dass man, sag ich mal, nicht immer diese Standardmissionen hat, sondern dass wir pro Spieltag vorgeben, welche Missionen gespielt werden können. Da bin ich aber noch ein bisschen, äh, ja, da habe ich noch keine genaue Idee, wie man das am fairsten gestalten kann. Also ich, ich kann ja nicht hingehen und sagen so, ich habe jetzt mir ein paar Missionen ausgesucht, wie spielen wir? Da muss man dann irgendwie einen Modus finden, dass man sagt, okay, wir einigen uns gemeinsam auf ein paar Missionen, die gespielt werden können, die gewählt werden können, damit man nicht immer die gleichen Missionen hat. Fand ich eigentlich eine sehr gute Idee. Ich weiß nicht, wer die hatte. Wer hatte die nochmal?
0: Ich äh, glaube, Björn oder. Nee, der
3: andere. Und dann hat er so eine komplizierte Sache dahin geschrieben und dann hat er dachte, das ist ganz einfach. Also Ich habe nur gedacht, oh Gott, das ist auf jeden Fall nicht einfach.
4: <lacht> ja.
0: Aber, also, aber das Spiel, es, es macht ich... Sinn, was er geschrieben hat. Es macht auf jeden das macht Sinn. Sinn, ja. Ja, ja. Ist aber auf jeden Fall eine coole Idee, weil dann. Kann man auch mal anders rangehen? Ich denke, viele bauen erstmal eine Liste und suchen sich dann Objectives aus, aber wenn man andersrum rangeht, ich habe äh, eine gewisse Anzahl an, an Objectives und wie kann ich die bestmögliche Liste dazu bauen? Ne? Dann kann man auch vielleicht mal andere. Äh, oder ich stimmt spiele spiele erst Spieler. Oder, oder das ist auch eine valide Strategie. Ne? Aber mittlerweile, finde ich, sind die, die ähm, Missionsziele so stark geworden, dass hm. es auch hm. Sinn macht, es weiterzuspielen. Und ein Interdiktor ist super dafür, weil man sich Stationen zurückziehen kann, weil man sich. Ähm, dass sich Trümmerfelder so hinlegen kann, dass der Gegner reinfliegt, ne? dass man dann, ein dann klar. taktischer spielen kann, was dann auch mal cool ist und eine
4: völlig andere Atmosphäre in ein Turnier reinbringt. Oder ist ja mehr dann ein Ligasystem, ne, an der Stelle.
1: Genau, also auch. auf jeden Fall mitspielen kann jeder. Also ist jeder willkommen. Auch Anfänger, ich glaube, ich glaub, das haben wir schon häufig genug gesagt, wenn, wenn jemand. Auch jede. Hat. Und
2: jede. Ja, danke.
5: <lacht>
0: das
2: war dahinter, alles für
4: Gender-Sternchen.
0: Bei ja, Hinterhalt im Strudel wird nicht diskriminiert. Jeder ist willkommen.
4: Ja, ich, ich glaube,
1: äh, das ist selbstredend. Ne?
0: Ja. Nee, klar. Ja. Also, auch, ja, klar, wir reden jetzt hier auf, sag ich mal, Deutschlands höchstem Turnierniveau, ne, wie wir hier untereinander spielen. Aber das heißt jetzt nicht, dass, dass äh, jemand, der neu angefangen hat mit, mit Clone Wars und äh, zum Beispiel nur Separatisten oder nur. Galaktische Republik spielt, dass ihr jetzt Angst haben muss. Spielt einfach mit, habt Spaß, das ist das Wichtigste dran. Ihr lernt coole Leute kennen, ihr lernt vielleicht mal Leute aus eurer Umgebung kennen, die ihr dann ähm, nach dem Lockdown mal privat äh, treffen könnt. Ja, habt keine Angst davor. Der erste Schritt ist immer der, der schwierigste, ne? aber sobald man ihn gemacht, gemacht hat und dann da drinne ist, finde ich ist die Community super, super einladend? Jeder hilft dir. Man kann auch fragen, wer im Spiel, ne? Da, da spielt jetzt keiner auf, auf den vollen Gewinn, wenn man einen Fehler macht. Man kann mal was zurücknehmen, ne? Außer jetzt ein Manöver, aber irgendwas in der Aktivierung oder, oder so. Dann mal ein, ein Zeitfenster vergessen, ist überhaupt kein Problem. Spielt einfach mit, hab Bock. Kommt drauf äh, an. <lacht> ja, wenn wir jetzt gegeneinander spielen, nicht, ne? Klar, aber, ähm, macht mit an der Stelle, ne? Weil, wir müssen gucken, dass wir die, die Community größer machen können. Ich denke, es sind viele neue Leute dazugekommen, durch auch die neuen Fraktionen, die es da gibt. Ne, viele sind ja auch eher mit den, mit den Prequels aufgewachsen, ähm, haben dann eher die Erinnerung an, an die Clone Wars. Und da kommt jetzt auch richtig viel Zeug raus. Die Modelle sehen super aus. Ähm, der Venator kommt endlich für Armada. Die Providence kommt, ne, also das Flaggschiff von General Grievous. Dann kann man die ikonische Schlacht um Coruscant nachspielen. Da ist einfach viel Potenzial drin und Macht einfach, macht einfach Bock. Wir hoffen mal, dass AMG das Ganze super unterstützen wird an der Stelle. Das ist die von Mercedes, die? Ja. <lacht> ähm, das
5: ist,
0: die, dass die es natürlich auch unterstützen und mir dann mal als amtierenden äh, deutschen Armada-Vassall-Liga-Champion äh, entsprechend das Auto sponsern. Aber ähm, auch AMG, was ich bisher so verstanden habe, auf dem Store-Championship, also auf der untersten Level soll es dann mehr um so erzählerische Schlachten geben. Also dass es dann nicht einfach das Stumpf, man spielt gegeneinander, ne, beste Liste gewinnt, sondern dass es da auch ein bisschen so um eine Geschichte gehen soll, ne, dass man vielleicht mal irgendwie so eine Mini-Kampagne an einem Tag durchspielt oder irgendwie sowas. Was mhm. auch, denke ich, eine super Variante wäre jetzt, für um neue Spieler reinzubekommen in, in so, in den Turnierszene. Mhm. Da müssen wir schauen. Der Stream ist zum Zeitpunkt, wenn es hier veröffentlicht wird, wahrscheinlich schon gelaufen. Dann können wir in einer weiteren Episode mal drüber sprechen. Gucken, was so rauskommt. Auch äh, die neuen Schiffe, die in genau einem Monat jetzt rauskommen. Heute ist der 16. März, 16. April ist es spannend. Ich bin super gespannt, gerade auf die severistenschiffe Die Die machen mir richtig Bock. Und dann gucken wir mal, was, was sich so ergibt. Ja, Ich denke, wir haben jetzt sehr viel gesprochen, sehr viel, sehr viel philosophiert. Vielen Dank, es hat mir super viel Spaß gemacht. Hätte ich nicht gedacht, dass man zwei Stunden so viel über Plastikschiffe und äh, Plastikschiffe virtuell schieben sprechen kann.
1: Meine Sorge war auch, dass wir nach einer halben Stunde durch und uns dann anschweigen, aber.
0: Hat ihr echt gedacht? Ihr nee, krass. stimmt,
3: du warst dabei. Also bei dem Programm, dass das ewig dauert, war auch klar.
0: Also voll ja, cool das. auf
3: jeden Fall, ne? Mir hat es auch also. viel Spaß gebracht.
0: Ja. Äh, In der nächsten Episode ähm, geplant haben wir, dass wir. Ähm, ein bisschen über den äh, Wasser World Cup sprechen. Da haben ja drei von vier uns mitgemacht. Mal gucken, wie wir da als Gast gewinnen können. Ähm, über Welle 10, die dann hoffentlich raus ist. Also die Venator-Klasse, ähm, die, Venator die Pelta für die Republik und die ähm, Providence und die Resucant-Klasse für die Separatisten. Dass wir da ein bisschen mehr, mehr präsentieren können, vielleicht mal ein, zwei Listenideen miteinander besprechen können, ähm, wenn alle Karten dann draußen sind. Und äh, vielleicht auch mal ein, zwei Hörerlisten, falls es Hörer geben wird zu diesem Podcast, äh, durchsprechen können. <lacht> ne, wir sind da <lacht> sind da immer offen dafür und, und sowas lebt auch von Interaktion. Ne? Deswegen also an die Stelle von meiner Seite auch nochmal herzlichen Dank an euch, Daniel, Alex, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Dass ja ihr damit gerne, machen vielen Dank für die Einladung. Ja, wird super. Und ich denke, wir werden uns auf jeden Fall mindestens noch einmal hören. Und Gerrit, du darfst das Schlusswort wählen. Ich habe so viel am Anfang gesprochen.
4: Tschüss. Hey, alles klar, dann äh, Dank, macht's, macht's gut, gut, ne? gut. Einen schönen, Einen schönen Abend. Noch. Tschüss. Tschüss.